0: 本期节目由松赞旅行赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥，
0: 我是星光。哎，大家好啊，又是一个美好的周二。那、呃、我们这一集呢，不看书了，非常开心的一期节目，嗯、跟大家汇报汇报我们最近的行程啊。
2: 呵
0: 呵对，嗯，前一段时间，如果是有我们仨社交媒体关注的朋友，应该都发现了哈，嗯、我们三个哎怎么跑到西边去了啊？团建去了去。西藏玩了一圈，团建去了。<对>虽然说是团建，但是我们仨并没有在一起，各走各去的，先后去的，嗯、对对对
1: ，虚假的友谊，我跟你说，再一次暴露了。<对>其实我们仨根本不认识，连团建都
0: 没有一起去，对<笑>对，真是要破裂了。嗯、为什么没有我们仨一块儿去啊？是因为我们这次接到松赞的邀请，哈，去体验了他们不同线路的旅行产品。也是借着这次机会，我们终于可以带着父母，还有自己的爱人，嗯，还有。超哥的宝宝啊，一起啊一起去体验了一下他们的这个旅行服务、旅行产品。嗯，嗯所以我们今天的主题呢比较轻松、比较松散啊，不聊一本书了，<对>我们跟大家一起聊一聊<是>跟父母一起出去旅行的这些事儿哈。嗯，咱们就直入话题。我们这次呢，<笑>旅行之前啊，还给我们三个各自布置了小任务哈，<对>就是说，既然是带着爸妈一起出去玩，那我们就想说，那能不能给爸妈也做一些采访？啊，采访的录音呢，嗯、我都听了啊。咱们三个人的作业我都听了一下，<呵>一会儿我视情况看看哪儿聊到合适了，然后穿插在节目里面或者在节目后面，大家能听到啊，嗯、能听到这些熟悉的或者不熟悉的叔叔阿姨的声音。嗯、先问你们俩一个问题，就是你们个人哈是第几次去西藏？嗯、这一次去之前有没有什么个人的顾虑哈？星光
3: ，我是第二次去西藏了，这一次。第一次是在二零一七年的年初，其实算算离现在也应该有五六年的时间了。哦，那次去也是在初冬时节去的。然后特别巧合的是，第一次去的路线跟我这一次第二次和松赞一起的路线是非常非常相近的，几乎可以说是一模一样。哦,就是、哦，那你这个对比就比较明显了。对，是是是，相当于在这一趟行程里面的很多景点，我其实都是有点。怀旧的，就是过去之后，我会想，我说，哎，二零一七年的时候，我来到这儿看到的场景是什么样子？哦、我会回想一下，然后再看看现在，呃，再看看这次去，呃，那块有什么变化？我会有这样的一个对比啊、哦，看看我当年堆的那玛尼堆还在不在啊？<笑>那肯定不在了、啊。<笑>对我，我我对西藏的印象其实应该跟大家都差不多。首先，第一个肯定就是海拔高嘛；，第二个就是景色美；，第三个就是略带一些神秘。<对>因为我第一次去的时候，我当时的一个想法就是。我要去净化心灵，因为我们读过的很多书啊，看过的很多这个影视作品啊，其实都觉得说我去了一趟西藏，我就能净化心灵。其实，荡摸摸头啊什么的，对,<笑>对对对，对，<笑>其实并不能啊。呃，所以我呃第一次去的时候印象也非常深刻，就是高反严重到我去拉萨人民医院吸氧，哦、专门去医院吸氧啊、呃，吸了大概大半天的时间，但是还是没有吸好。然后团友都走了，<笑>导致你差点差点团友就都走了，但是我还是坚持了跟、哦。跟上了，后来到了林芝地区以后，因为海拔降下来了，这个高反一下就没有了，症状就都消失了。Oh. 嗯，所以我印象非常深刻，这一次去的顾虑。就是怕出现跟第一次的情况一样，再拉撒一下就不行了，然后就得吸氧，就什么也干不成， oh, 因为身体状况、嗯、呃一旦高反症状比较严重了，你就很多地方你就去不了，因为没有精神，是的，头疼，<的>走不动路，<的>就各种症状都来了，<的>所以我特别怕这一次跟第一次一样，而且还有一个顾虑就是今年不是之前带我妈妈去海南，然后她把脚给崴了嘛，她崴了脚之后呢， uh, 一直到现在以后就没有完全好，虽然平时走路不用拄拐了，但是如果走的时间长呢，还有点就是能。能够看出来一瘸一拐的，所以我就担心他到了西藏之后，一旦遇到特别徒步的路线，或者是像爬布达拉宫这种行程，我怕他坚持不下来，我就比较担心这个。这个是我在这一次去之前的两个比较大的顾虑。对
4: ，哦、嗯，好
0: ，那这个最后怎么处理？是否有高反啊？我们接下来再表，接下来在节目里揭晓对对对、啊，大家继续听就知道了。<笑>啊、刚才星光说这个。涤荡心灵啊！就是我们这一代八零后或者九零后的这个读者或者观众，应该是对西藏是有一点神秘的想象的哈。<对>没错没错、呃，咱都看过那什么《藏地密码》啊，什么《藏地白皮书》啊，还有那个十年前流行的，<对>比如说穷游的这些概念是吧？<对>大家会觉得说，我比如说搭车去西藏，甚至说骑车骑行进藏，三幺八都是一个。对，当年那一代我们打引号，就现在提起来有点不好意思的文艺青年的追求哈。那这一次。终于要去了啊，超哥，对，是第几次去？<哼>感觉怎么样？然后有什么顾虑？我
1: 也是第二次去，我跟星光一样，我第一次去好像也是一个冬天，我第一次去好像是一二年，我当时跟勾总刚结婚，哦、那你更对我们俩结婚、嗯、蜜月旅行，说是去西藏。我现在想想当时那一程，哦、真的只能用一个词概括，<笑>叫无知者无畏。对，<笑>我那根线路特别诡异，人家不是什么。滇藏线、川藏线、青藏线，我们俩是倒着走。我们俩倒着走，哦、就是说我先藏
0: 滇线，你们是对对
1: ，<笑>先是坐绿皮车。虽然那个火车是绿皮车，嗯、但它其实速度已经很快了，好像是四十多个小时吧。嗯。呃、嗯然后里边也有通氧气什么的，就不是刘若英咱们看《天下无贼》那种车，就它条件非常好的车。呵呵嗯、我们俩是坐火车进的拉萨，然后又从拉萨去到香格里拉。再从香格里拉一路往昆明什么地方走？因为我记得还途中经过了双廊啊、大理啊，最后一站我们是从昆明飞到了海南。嗯、<对>哦，火！对我当时想的是说，咱们先从最艰苦卓绝的地方开始，<笑>最后咱们一起到热带的海滩上游泳，嗯、特好。那、嗯、你这马上
0: 就唱起《分手快乐》了。哈哈哈
1: 就是为啥说无知者无畏呢？就是我们当时，咱当时那前也没有什么小红书啊，这个那个。的。对对、嗯、对，那个时候移动互联网还没这么没像现在这么发达，所以就从来不做攻略，加之那次那趟线路啊，就是当时可能勾总还是和我认识的时间不长，对我还有因为认知不清楚，啊啊啊、你知道吗？就居然敢把很多预定形成的这个事情交给我。给对，哎、第一天我先在网上订酒店，还是电电脑上订订一拉萨的酒店，先自个儿都订好了，说啊，我们那个过半个月去旅行。然后第二天，勾总收到一个电话，说。您明天什么时候到？就是我那个酒店，<笑>您大概明天什么时候到？高总就疯了？<笑>说啊，我不是下个月才去吗？怎么不是明儿<笑>？就就弄弄半天，查找我那订单，一看我就当时酒店日期按的人家默认的日期，可不就明儿吗？今天订的明儿的酒店。是是是，就这个钱还好不是旅行旺季，这要旅行旺季，估计这店钱就白花了。这是第一个。<笑>第二个就是中间还安排了有一些旅途是那种坐大巴车， oh. 就好像是从昆明有一些线，就是要坐大巴车去下一站
3: ，那车程长
1: 。嗯对，我在那个大巴车上坐的，我差点吓死，就只能睡觉，就可能也是要走一些现在看的国道。当时想的特好，说哇、哦，我在国道上，在车上能拍照，有好多美景。嗯、结果坐车上根本不敢看美景，就一边是那种滔滔的江水、山路,对对对山路，然后悬崖绝壁，然后还不知道为什么，就总觉得那些开大巴车的司机速度都特别快，巨猛，就是就过弯，然后会车的时候就感觉就要跟对方撞上了。是我当时就根本没法看，然后再加上坐在车上也有点不舒服，真的就只能强迫自己睡觉，说睡过去吧，睡过去吧，要不就是那么着过去了，<笑>去要不就是平安的睡过去吧。
4: 对
1: 对对对对对对，然后后来我好多地方。因为不做攻略，都想着我到了那个地儿，咱们再定住的地方。因为也不了解，咱们就看看住在哪个区域近，是这么想的。两个人穿着一身冲锋，就是登雪山用的装备，落地在了三亚机场。<笑>对，夜晚，然后就是去三亚机场，不是有可以换衣服吗？我们俩就是年轻那个时候，还是说，哎，算了，应该不远，这这么好的旅游城市，不是到处都住的地方，咱们就走吧，路上走吧。走了之后就进去住了，这不就在换吗？省得折腾，还开箱什么这那呢？结果根本没有住的，你知道吧？就我们俩大晚上在三亚的街头，二三十度，穿着抓绒冲锋衣、登雪山的棉裤，在街上走，都成为三亚的一景。路过有一个烧烤摊我感觉上三亚晚上吃烧烤的东北人都惊了，嗯、说这哪来两个人，<笑>这来干嘛来了？<笑>就这种，啊、嗯，对。是是是然后还有就是我们根本也没想到有高反什么这那呢，都以为说这高反可能是不是是岁数大的人、身体不好的人才有高反，嗯、但其实后来我们才知道正相反。所以星光，你七年之前，你七年之前有高反，嗯、这说明那个时候身体还好。年轻<笑>对，是。然后我们第一天去了，就在这个布达拉宫广场上，哎呀，可来了，各种拍照。晚上还去喝了酒，这那，哦、贼高兴啊、嗯嗯。结果半夜，狗总醒来，说：“哇，这酒劲儿太大了，怎么这么头疼<笑>啊
5: ？”啊，不是都不知道是
1: 高反、哦嗯、啊。接下来就开始了狗总长达三到四天生不如死的高反生涯。嗯、到最后我们离开拉萨的时候，狗总说都有点急眼了，说。立刻马上买一张必须明天飞走的机票，飞哪儿都行，只要离开这个地方，<笑>有哪儿买哪儿。<笑>所以这次我选的时候就吃了上次的苦。首先就是这个松赞。他不是有管家吗？帮咱们把所有那些行程都制定的很合理，不用自己去订酒店什么这那的，就解决了我心头一大疑虑。不然像我这种肯定，对
3: 对对对，终于不用第二天就去了。<笑><笑>
1: 对，终于不用接到这种莫名其妙的电话了，很贴心。然后另外一个就是还有高反，我查了好多，要不要吃点什么药之类的，哎，结果还好没有，嗯，没有任何反应，所以我还特意选了一个就没去拉萨，因为上次的记忆太痛苦了
3: 。金过<光>超哥刚才说那段我让我想起来以前我们上大学的时候的所谓穷游的经历，真的是因为以前像。啊在咱们国家的西南地区，以成都、云南，包括西藏这几个省份为代表的，就是属于典型的咱们在初中课文里学的那句话，就是你亲自去了，你就知道那句话为什么说的对，就是什么，呃，视之其伟。归怪之关常在,在险远，对、哦、对<笑>对，就是你必须要坐特别特别长的大巴车，然后翻山越岭，然后坐好几个小时，坐一天你才能到达你要到达那个目的地。下车之后，你才能够看见说、嗯、哇，这地儿真好看，你才能得到这样的感受。如果你前没有前面的那个逛荡逛荡,荡的那个过程，你是看不到最后那个特别好看的景色的。就每一次在西南地区旅行，嗯、你都会发现是这样的情景，对，特别特别对。
0: 说到这儿，大家也可以给我们留言说说哈，就是你有没有去过西藏？然后你去的当时的感受是什么样的？有没有高反？给我们留言说说你的故事哈。嗯，我是第二次去，但是我离得近，不像你俩六七年前、十年前就去过。我是二一年才第一次去西藏，嗯、二一年也是十二月份，哦、哎，就是两年前，当时是有一个项目要去西藏做，相当于出差，两晚三天就回来了，北京飞拉萨。哦，刚下飞机的时候呢，就。都听说说会有这个高原反应啊，对，而且大家慢一点走啊什么的，我觉得那还行，就慢慢走嘛。高反它并不像我们说什么受个伤什么的，你立马就见血，它是有一个环境慢慢的变化的，状态<对>。是你身体里面的血液里面的含氧量，它是会慢慢的下降，对吧？对一般这个慢慢呢，可能根据你这个海拔呀或者个人体质不同，反正我大概是有个一个多小时左右就开始出上劲儿了。Oh, 啊，<来>也是挺快的。嗯，<笑>对。而且我上一次去也是住松赞，住在松赞那个拉萨那个酒店里面， oh. 因为他们那个饭呢还挺好吃的，而且安排的还挺多， oh. 所以我第一顿我就吃撑了。这其实也是一个大忌，<笑>一会儿下面再跟大家说。我吃撑了之后回到房间就觉得，哎呦，这叫、个、一个天旋地转，就恶心，就有点像喝了酒之后不适应、oh. 想吐的那种感觉。对对，是的。第一天和第二天。我跟霹雳都是有点高反，然后还好他们那个酒店里面有制氧机，房间里有，嗯、所以我俩就一直就是轮番着插着管睡，嗯、就是谁插着管，谁能睡着，基本是到这个程度、嗯、啊。是是第三天基本适应了，其实适应了，嗯、但是就就飞回北京了。所以我的那个高反就是短暂而剧烈，然后就结束。哦、那这次去之前呢，我也有点担心，因为我看林芝其实也是三千以上嘛，我、哦、我的路线也是先从林芝往上走，呃，最后到拉萨。呃，三千往上，我就想，因为拉萨应该是三千六、三千七左右，是吧？嗯，那我就想这几百米，<对>反正都三千以上的，是不是应该都会有点高反的问题？我我会有点担心这个。嗯、再加上因为是带着爸妈嘛，他们也完全没有去过这个高海拔的地区。对，我之前一直以为他们可能年轻时候去过，后来一问才知道没去过，嗯、也会担心他们的状况。嗯、带着父母旅行，应该也是我们。人到中年，尤其是各自成立家庭之后，比较少做的一件事儿了啊！小时候都是爸妈带着咱们出去玩，没错、嗯。这一次。带着爸妈们去旅行，去西藏，还、哎、是这种世界屋脊的地方？你们的想象和期待是怎么样的？嗯、之前有没有跟爸妈们沟通这件事儿？嗯、他们什么反应啊？嗯、涛哥
1: ，我们家倒是几乎每年都会有一个跟爸妈旅行的这么一个安排，所以这一次跟松赞特别大的不同是，我就寻思松赞这个事儿特别适合我爸。就我爸就是那种生活必须得有安排。我跟我爸出去旅行， oh. 那真的是特种兵旅行。<笑>我爸就每天问你说：“ oh. 咱明儿什么安排？接下来是什么安排？” oh. 就他就希望每天日程都得满啊、oh. 呃，每天得有事儿干。Oh. 所以，我爸最不能去的就是那种去东南亚躺在沙滩上
0: 啊， oh. 去酒店里歇着不行。对
1: ，对于我爸来说，这就是白去、白花钱，<笑>躺着在家躺着不行吗？哦、为什么花钱去别的酒店里躺呢？谁家是没有个床呢？我爸就不行，所以就这次松散这种就特别适合我爸。我说你看行程这么满，而且每天临走之前，人管家都说咱们明天几点起啊，在哪儿集合，先去哪儿。嗯、对，这就我特放心，啊、嗯，不用督促我爸。所以我跟我爸说去的时候，说这件事儿的时候，我就很兴奋。我说爸，这回终于、嗯、你不是以前说跟我们旅行。内心中当中都有一些觉得不满足嘛，对，觉得我们这些事儿人没有规划。这次来咱有规划了，每天都有人陪你啊，陪特别好，<笑>贼满啊，一天给你安排满满当当。<笑>不要再问我咱们明天干啥这事儿，都给你整满<笑>顶满。<笑>有管家，对，有管家，这是第一个。然后第二个事儿是我妈好像之前就没去过林芝。他们好像一直走的是日喀则啊，哦、就那条线路。后藏<葬>。对对对，<葬>所以我妈一开始就说：“哎，我什么时候有机会去趟林芝？正好这趟线儿有，就满足了我妈的一个小心愿。”嗯，所以这次还真挺好的，嗯、特别逗。嗯、因为我和我爸和我妈旅行当中，我的这个无计划、无安排，和我爸的那种要求每天必须严丝合缝几点走这件事儿，军旅式旅游，对对对，你爸那是，就冲突特别大。但是呢，我其实说实话是一个在家庭里边儿比较没有耐心的这么一个人。我每次一说这种话，我就老忍不住想呲儿我爸。就老想尖酸刻薄的讽刺他，嗯、<笑>所以我爸我妈都小心翼翼的，就问我那个说，哎，咱们这次出去走这么长时间，大概是线路是什么这那的，嗯，有点想问，嗯、但死活不敢问。反正我就跟我妈说，嗯、我说你就那天跟我走，你来北京咱们一起走，走那儿就都有人安排了
5: 。以前
1: 我都是这种跟我爸我妈说，<笑>结果都没实现了。这一次终于就是在我爸心中树立下这个靠谱的形象，说你看这次跟你走没走错，以前都是跟我走，是我说完你别管了，结果我发现我爸根本无法不管。我说咱们去哪儿住、啊？我说我待会儿给你定。嗯、啊，咱们吃啥呀？我说我待会儿出去给你找，这次就终于在我爸我妈心中搬回了一层形象，<笑>嗯、主要是在我爸心中、嗯嗯。那也是
0: 松赞帮你搬回了一层形象。<笑>对，对我自己还是不行。金光呢？金光这次是新婚之后、嗯、头一次两边父母都这个一块儿啊。呃
3: ，严格上来说应该是第二次，因为上次去海南实际上是带着呃我岳母跟我妈一起去的，但是我爸上次没去海南，所以这一次呢，嗯、我主要任务就是撺掇我爸也一起去，因为我爸平时。其实是一个比较宅的人，他也不愿意动换，平时就喜欢在家玩玩电脑啥的，也也就是出去，也就是在周边遛遛弯所以也不太愿意动。Oh. 所以我们两我们的任务就是撺掇我爸去，因为说服我妈和说服我岳母去应该没什么大问题。之前已经带他们出去过，那这一次呢，主要他们的顾虑也是怕身体不行，怕高反。那我爸呢，也是也这个理由一开始说不想去，说这我就不去了吧，这个身体不行，怕万一上高原高反也你们也玩不好之类的。后来我就跟我妈一起劝他，我妈说不行，你必须去，说上次你就没去，这次你得必须得去、啊。哎，你这哪是劝
1: ，这不是命令吗？这不是说服呀？<笑><笑>对
3: ，后来就把我爸说动了，然后我爸就跟我们一起去。但是因为呢，他俩呢都没去过西藏，包括我岳母也是，也没去过西藏，所以他们就真的是带着完成人生的一个心愿、不留遗憾的这种期待去的。嗯，希望能够完成一个叫上青藏高原旅行的一个成就。咱们说要这个完成成就吗、哦？解锁一下。对，解锁这个成就。就我我一开始出发之前呢，我其实没有问过他们俩对这次旅行的一个想象或期待是什么，但我。我猜啊，他们可能会以为跟他们俩之前，呃，年轻的时候出去玩，比如说报一个那种传统旅行社的大团啊，跟那个可能差不多，比如说。大巴车啊，上车睡觉，下车拍照，吃饭都是指定的地儿啊、呃，十个人一桌，八菜一汤那种。住的呢，一般也没什么特色，反正就是能住啊、呃，普通的酒店。<对>行程的安排非常紧，可能他们在想象当中就是这种会比较常见，因为他们以前参与的这些团大部分也都是这样。但是这一次，我觉得跟我们一起旅行，整个走下来，包括我中间采访他们，他们两个人的感想也说了，我觉得是有对他们是一个非常强烈的。彻底的颠覆，就颠覆了、哎、<呦>对、哦、对对旅行这件事的想象。就是他们可能会没有想到说，在西藏这个地方，他们可能想象中是高原嘛，然后条件比较差，没有想到在这样的地方有这么好的酒店，不仅是设施好，服务也好啊，吃的也好，睡的也好。而且我妈妈有一个习惯，就是她平时出去呢，她就特别不喜欢。呃，随便吃，就因为我们说出去玩就是要随便吃嘛，嗯、对吧？然后我妈就，对对对我妈在家都不怎么吃肉，出去玩就更羊肉。对她不吃羊肉，她<对>、哦、也不吃任何肉，因为她觉得出去吃那些肉呢不干净，就怕不干净。哦、但是呢。对，但是到了那个松赞之后，我们每一顿都在松赞吃，他就会发现松赞提供那个食材啊特别新鲜，而且做的特别好吃。后来我们就我们就劝他，我们说你别光吃那菜，那菜是好吃是新鲜，你也吃点这肉，对吧？这不是羊肉、嗯、牛肉、鸡肉你都能吃。对，后来他也跟我们一起吃，嗯、我觉得就这个特别好，哦、治好了忌口，<笑>扭扭转了一个我妈妈的习惯，就是她好像觉得出去吃就能少吃，尽量少吃，因为她老怕外面的东西不干净。哦，父母的那个概。概念是能凑合就凑合凑合，是是是，但松赞这一次就相当于改观了他的这个观念，他就说，哎，确实干净，确实好，一吃就能吃出来，跟别的以前吃的那些东西完全不一样啊。还有包括就是这次的行程安排也完全不像他们以前那样特别赶、特别紧，就是早上九十点钟才出发，嗯、然后上午徒个步，中午回来吃个饭，下午想睡想睡一觉睡一觉，睡完一觉出来再去徒个步，嗯、出去逛一逛，都是这种行程，他们很可能没见过，因为每一次出去行程都是上。车啊，上车呱开两三个小时，出去下车拍完照，然后上车又回来，就这种特别折腾。开两小时，开到一商店，买够了才能走。对对对，对对<笑>就这种<笑>这种就是带你进店，然后吃回扣这种，就这,这一趟也完全没有，就特别好。所以我觉得是这一趟有点颠覆他们对旅行的想象。所以后来在录音里，我还问我爸，嗯、我说接下来对旅行，如果说咱们有机会。再来西藏，或者是再去别的地儿旅行啊，跟松赞似的这种，你还想不想来？有没有什么期待？然后我爸当时就。特别典型的符合了那个，就是最开始的时候他不想来，我们劝他，他就说我不想来。后来来了就发现真香，就一切都特别香，<笑>对真香。然后对再问他说还想不想来，下次还来不来？我爸说还想来，就是这种一下可以搞一些这样的活动，<笑>对对，对，相当于通过他自己的实践，被这个松赞特别好的这个行程啊和服务啊给驯服了。我觉得就是给驯服了啊
6: ，以前完全没有遇到过的。<笑>对对对，到西藏来呀、啊呃，这个岁数了，其实。也想来，但是呢，怕自己身体受不了。哎，没想到这次呢，星光呢，哎，能够有给我们这次机会。开始还不想来，后来一想也是，西藏不来也遗憾。哎，怕自己身体，嗯、呃，有反应什么？哎，等来了以后呢，哎，真是的，真是有反应。哎，前天晚上，这局感觉到有反应了。哎，特别是吃完吃完饭以后，就感觉到。那种喝醉了的那种感觉，哎、嗯，就是其实就是缺氧了，哎，但是回到房间以后呢，一吸上氧，哎，马上就好多了。完了吸了说十五分钟半个小时，哎，就恢复正常了。嗯嗯，挺好。嗯，嗯昨昨天昨天去布达拉宫了、啊，布达拉宫感觉怎么样？昨天去布达拉宫啊，开始我们是在布达拉宫那广场上，我们一一块在那儿照的相，哎。嗯而且他那照相那个位置还有一个一一个一块玻璃，能够反反光照，哎，挺好，这个挺新颖，昨天挺高兴，在广场上照相也挺好，哎，但心情一下就好多了，昨天就感觉到心情特好，哎，完了就照完相就得就得爬那个，就得爬上去呀，就得上去呀，我就感觉到我行，当时我就感觉到，因为心情也好了，也想，既然来了也想上去，你来了嘛，你就得。就得试一把吧，甭管年龄大了也得试一把。我感觉还行，拿着氧气罐上去呗，就能感觉。哎，没想到还真爬上去了。开始呢也没想吸氧，就一直坚持。哎，到最远爬的挺高的时候、哎，有点坚持不住了。哎，吸吸了几次氧。哎，最远下来倒是挺好。哎，下的挺顺利的。嗯。哎，从上去到下来。完成了，哎，心情更好了，真的，嗯、来了一趟呢，又又又又又,又上去了，从不呃上布达拉宫上去也真是不不虚此行，不虚此行，非常、哦、非常高兴。嗯
3: 、我妈呢，我妈去布达那昨天去布达拉宫感觉怎么样
7: ？挺好，挺好。嗯、呃，我跟你爸一样，去西藏呢也是我一个很多年的一个嗯夙愿吧。嗯，但是也是考虑到自己身体的原因。岁数的原因，另外一个要是自己来吧，或者是跟旅游团呀，或者怎么着的，就怕这个有高反呀，或者是吃吃住的，嗯，因为我吃东西有点挑剔嘛，所以我就怕那个什么。所以这次呢，说星光一说让我们来西藏呢，我还是有点犹豫。后来他说是，嗯、呃，这个松赞,松赞、嗯、啊，松赞这个公司。嗯，给提供的这么一个便利的条件，所以呢，我一想呢，来吧，有松赞的保驾护航，也有儿子儿媳妇的保驾护航，我就放心
4: 了
7: 。嗯，嗯，确实是，来到拉萨这一这在到布达拉宫也好，是吃住也好，让我们确实感到了到了家的那种温暖。嗯，嗯、呃，家人般的体贴。嗯嗯、呃，吃住行都很好，所以我也没什么高原反应，一直都挺好的。嗯，呃，但是到布达拉宫呢，我也想登上去，但是由于我那个脚伤没好呢，嗯、在大家的劝说下，嗯、呃，我就没去，呃，挺遗憾的。但是呢，一想我来到西藏了，我这辈子也就没有什么遗憾了。嗯。我登上
6: 去，代就代表你登上去了。<笑>
7: 看到你们登上去的照片，嗯、呃，也当我登上去了，挺好的。
3: 刚才还没有说到一点，就是松赞他们全程这一趟都是路虎嘛，越野车嘛，然后坐着也不累，而且他那个包括你翻山越岭的时候，<场>也也不会晕车，也宽敞。<对>我们几个人分两辆车一起走，到哪都是一起走，特别好
4: 。嗯嗯
0: <对>嗯，嗯大老师呢？大老师，我们这次。是带着我爸妈，还有霹雳爸妈，我们一起去的。结婚之后是有这个行程安排，就是说每年希望带两边的父母一块儿出去玩一趟，呃，去一趟。我们之前不是去过台湾嘛，然后又去过什么西双版纳什么的这些。对，我也是去之前没有问他们太多的期待，因为我也想象不出来跟松赞走这一趟能有什么不一样哈。我想象的还都是那种呃正常的旅行线路，然后就就去，嗯。是我们提前给他们做了一些 brief， 那这个 brief 呢，也是来自于松赞给的那个行程的介绍。哦，哎，呃，他们不是给咱们每个人的路线都有一个路线图嘛？对，然后路线图里边有每天的行程安排，然后包括有什么注意事项、当地气温什么的。我以前跟我爸妈出去旅行，都是霹雳会准备那么一一个文档，然后给我爸妈发过去，<哇>告诉他们，比如说当地的温度是多少，你们带什么样衣服，然后有什么注意的啊，会给那么发发一个这个。然后现在。我就直接把那个 PDF 给他们转过去了。他们在跟他们沟通这个事儿之前，哦、我觉得最大需要说服的是我爸，也是我爸。哦，啊、哦因为那年，嗯、那年我们一起去台湾环岛的时候，因为要包车，是我们自己包的车嘛，自己包车就包了一个稍微局促一点的车。我爸那个腰也不太好，长时间可能六七个小时都坐那个出租车上面，就他腰很不舒服。后来回来养了很久，这就导致呢，他后来对这些我们给他安排的旅行啊，有点。抗拒，有点担心，不舒服了。<笑>嗯，所以就我这次跟他说的时候，我就想，哎呀，我是不是得花成本好好说说服一下我爸？对。但是呢，跟他一沟通这个事儿，哎，很快就答应了，说,说可以，哦、那去吧。啊，我说，哎，那这次表现不错，那去之前，是<笑>我跟 PD 给他们买了那个红景天，<笑>让他们提前吃，就提前嗯嗯嗯。一个月，因为最担心的还是高反。就是如果说玩的好不好啊，或者是住的、吃的什么呀，感觉他们也都能凑合，都能接受。但是如果是高反，就难受嘛。嗯，真的是提前一周开始吃那个，给他们吃那个红景天冲水喝。呃，我爸妈倒是没怎么高反，但是霹雳爸妈呢？霹雳爸爸是那个健身达人啊，对对,对对对，是那种六块到八块腹肌的那种、嗯、肌肉爹<笑>，肌肉爹，啊、所以他的身体需氧量。非常大，对，导致在那个旅行的中后期啊，是,是会有一点高原反应的感觉的。没错、嗯，再加上前期我不是说有点感冒嘛，嗯、可是因为是有那个制氧机，还有车上都有随行的氧气罐，你可以随时的就免费的用嘛。在徒步啊，或者是在翻山的时候，给它吸着氧，基本上也都能缓解，都能 OK。哦、所以。我们四个就我们一块去，四位老人，有一位是后期有点高原反应，然后我爸妈还一直都还不错，嗯、因为我还带着这个苹果手表嘛，他不是有那个心率监测和那个血氧的监测嘛，对对没事就给他们测测<是>啊。嗯、然后我爸我妈还因为平时在家还有那个测血压的那个血压仪，他们自己还带上了，嗯、带上了在。那个松赞的大堂就开始互相诊断了，就感觉就像一个民间大夫，哎，给你测了这，给我测了这个，成为了老人之间的一个社交方式啊。对，这这哎，这今儿跟你们那你们用你们用，就是两家亲戚玩的也挺好。是，所以就这次既考察了新人，也锻炼了队伍吧。是，这个总体好。嗯，对对对
1: ，你看每一家都有一个没长大的爸爸。对对对对，是。而且
0: 我爸这次让我有点出乎意料，一是。我有时候就穿不了的旧衣服，瘦了的什么的，我就给我爸了，就给我爸，我爸穿。然后我爸这次为了旅行，自己还买了一身儿，就买了一个长款的那个羽绒服，然后还买了一双新的那个户外的皮鞋，然后穿着我那个户外的冲锋衣，自己还弄了一小墨镜，那个在林芝拍照，然可开心了、啊、给他拍了好几张照片，他觉得贼帅啊！我觉得，哎，这是好像他们也挺愿意玩的，只不过是之前可能。有各种各样的原因吧，或者是自己的顾虑什么的，就没放开。这一次还真是放开了，觉得挺开心。是
1: ，说明之前没有创造好条件、嗯。之前
0: 是我们准备不足啊，<呵>而且霹雳爸妈最近不是好拍照嘛，啊，俩<对>人一人一个相机，等于说我们是六个人<呵>三台相机六个头<笑><对>六个镜头
3: 进行了一个摄
0: 影创作大赛。嗯、<呵>他们拿着相机的就拍，然后我爸拿着手机原一拍，然后我我拿着手机原一拍就给他们拍拍了好多照片、嗯
3: 那个说到提前做准备，我跟大老师一样，也是提前让我爸妈买了红景天，然后我们一起在家吃，也是提前半个月就开始吃哦，也吃了是吧？但是我不是那个泡的水，哦、我是吃的那个胶囊，对哦、呃，吃了。但是我自己的感受是我我说不好到底是怎么样，因为温问妈妈，虽然也是提前半个多月开始吃红景天，但是她到了呃拉萨之后，高反还是很严重，比如需要体力什么，她就主动提出说她。不要去参加了，然后让我们去，他就在房间里面休息，哦、因为房间里面有氧气可以吸。你会发现特别明显的一个区别，就是一旦有制氧机插到鼻子上一吸那个氧，然后他那个血氧浓度一下就上来了，一下都能到百分之九十，就人一下就没有这些症状了。但是，一旦不吸了，马上那个血氧浓度就下来了。所以说。所有在这个高原上面的一切的这些症状，大部绝大部分都是跟这个血氧含量有非常大的关系。它上百分之九十人就没什么问题，但是一旦降下来就比较受罪。所以除了。提前吃红景天的准备之外，我们还为去不去到底在拉萨去不去布达拉宫这件事儿反复的思量了好几次，<笑>进行了家庭辩论赛。<笑>对，原本在松赞的行程里面，<笑>在拉萨的安排里面是不去布达拉宫和大昭寺这些特别常规的景点的，嗯、就为这件事情我，我我们还专门。去到拉萨的时候，默认你都去过了。对，问过那个管家，问过管家小姐姐。然后我们问她，我们说为什么你们松赞的行程里面不安排我们去拉萨的时候去布达拉宫啊、大昭寺啊、八廓街啊这些特别有名的景点带我们去逛一逛？对。然后小姐姐说说是因为松赞他安排这个行程和路线的时候，本身就是觉得我们应该带你们去到一些没有那么多人去的、比较小众的、比较值得看的那些地方，专门就是这么安排的。那些就是大家一扎堆去的。一窝蜂去的那些常规的景点，我们就不太带你们去，因为你们自己去也行，不一定非得跟我们一起。对，所以他给我们解释一下，我们说哦，原来是这样，就是他们其实在做旅行这件事情上是非常有自己的坚持和自己的一些价值观在里面的。对，那但是呢，因为这次比较特殊的是，爸爸妈妈还有岳母，他们确实都没有去过，呃，拉萨也没有去过西藏，是第一次去。因为我爸当时去之前说了一句话，我们讨论这件事情的时候，我爸说：“你这不去布达拉,拉宫，就相当。”还去北京不去天安门一样啊，对吧
1: ？<笑>对。然后
3: 我一听我爸说这个，<笑>我说啊，那说明他心里边肯定还是特别想去的
1: 。拍出照来发朋友圈，人都不知道我去哪儿了
3: 。<笑>是啊，嗯、我爸就说，哪怕咱不进去。咱不爬布达拉宫，咱在那个布达拉宫前头，咱拍照片儿，对，拍拍照片也行。<对>后来就我一琢磨，我一想说，嗯，那估计我爸我妈都是这个想法，肯定还都是，既然说到了拉萨，还都想去布达拉宫。我说那咱们就，哎、对，我就跟管家后来沟通行程。松赞还有一点特别好，就是他能够接受你就是更改行程。比如说我提前两三天，我跟这管家说，我说我们想把这一天上午的行程改成去布达拉宫，你看这个好不好弄？管家说没问题，嗯、可以。改我们可以这个协调，然后呢，因为我们去的时候布达拉宫正好是淡季嘛，然后大老师他们一家人是比我们先出发，就行程在我们之前，<对>他们回来我们才去。大老师的那个路线跟我去的那个路线是正好就是反过来的。<对>大老师先到林芝，然后从林芝去拉萨，我是先到拉萨，从拉萨到林芝，所以整个反过来的路线呢，就是我可以从大老师那儿取经，就是他可以给我发来前方战报，<笑>对，就很多是去哪儿啊，不去哪儿啊<笑><对>这些信息啊，我都知道。那他到拉萨的时候，他就跟我说，<对>我问。他我说你们去没去布达拉宫？当时我们全家还在思量，就到底要不要改这个行程，哦、还没有做最终决定。<笑>然后我就问大佬、嗯、我说你们去没去？大佬说去了，说我们就改了一下行程，去到布达拉宫。他说可以去，因为那个冬天。淡季人少，而且布达拉宫不需要买门票，只要你提前预约就可以有免费票进去。<对>后来我说，哎，我说那人少，因为最开始的担忧是怕人多，你排队进去的时候太麻烦。我说那既然人少，嗯、那就约。后来我就跟管家提前打招呼，我说那我们上午就改成去布达拉宫。嗯、后来我带我爸爸妈还有我岳母，我们就一起去到了布达拉宫，然后他们就特别高兴，因为相当于终于。圆了梦了，终于到拉萨见到了布达拉宫，在布达拉宫前面一顿拍，就是他们是一顿拍照，各种拍照，各种,<笑>各种姿势，全都拍了。拍了之后呢，因为我妈妈的脚还有那、这个、拿丝巾了没有？<笑>没拿丝巾，反正就一顿拍。对，嗯、呃，我妈妈后来因为她脚那个受伤了嘛，还没有完全好，然后包括我岳母她当时高反还比较严重，所以他们两个人在布达拉宫前的广场上拍完照就坐。松赞的车提前送到酒店休息了。那我爸当时特别厉害。我爸到了拉萨之后，他的第一个感受，我们问他说：“怎么样啊？有有感觉吗？”他刚下飞机的时候，他说他没什么感觉，非常正常。到了酒店吃完午饭，我估计他可能也是吃的有点多，因为好吃嘛。然后，然后下午他吃完午饭进到房间的时候，据我妈说，形容他的状态就是跟喝多了一样，就是，对我妈就说：“我你爸真的是跟喝多了一样，就都快站不住了。”到那个房间门口的时候，然后我。问我爸说你什么感觉？我爸就说也是跟喝多了一样，就头晕晕的啊，跟那个喝了半斤酒是一模一样的感受。后来进到房间以后吸上氧就没问题了。到了布达拉宫，他一开始也不确定自己能不能真正进去往上爬。然后拍完照以后，我爸就说行了，我可以了，我满血复活了，我完全没问题了。对，后来是我和温温带着我爸还有管家，我们四个人一起进到布达拉宫里边，然后往上爬，一直爬到了顶上，就完成了一个。就是布达拉宫打卡的行程，然后我爸还特别骄傲，当时还说说说，你看我这么大岁数了，对吧？爬布达拉宫爬到十层都没吸氧，特别厉害。当然中间歇了好几次啊，嗯、就我们一起歇了好几次。啊、对，就我觉得这个能体现出来。他应该对这一趟行程还是非常满意、非常骄傲的，觉得哎，我终于完成了这个成就，嗯、解锁了去布达拉宫这个事儿。对、哦，还有另外一件事儿特别有意思，我要说就是我妈呀，因为大老师的行程是在我们之前嘛，呃，我妈在出发之前的一个重要的任务就是每天关注大老师妈妈的朋友圈，然后她是对对,<笑>对，她是当成攻略在看的，因为。他能够通过你们的朋友圈知道你们去了哪儿， oh. 你们看见什么了，然后他就想象说：“哎，那我接下来我们也能去这个地方，我们也能看见这个。”他就在心里面有这个印象和、oh. 预告片。对对，然后他去的时候，<对>他就专门去找，比如说说：“哎，说他们今天去徒步，他们在那个中间看见这个景色，我觉得特别漂亮，他们还拍照了，说我们也要找这个景色。” oh. 对，就我我妈，我妈会做这个事儿，呃， oh. 然后他会说说：“哎，今天他们吃了这个，他们玩了那个，咱们也吃一个吧，咱们也试试。”对，然后咱们说<笑>他们看见这个了，<笑>咱们也看见这个，咱没看见这个。说就会就会有这种互相之间的这种对比，然后因为他是把你们这个当成当成是打前站，当成是这个呃前方战报来看的，所以老关注你妈妈的朋友圈，<是>这个特别逗<对>啊！
0: 你要说朋友圈，我妈是真的是就这次旅行开始才头一回学会发九张图的朋友圈，嗯，嗯她原来不知道怎么弄，然后这次。在北京第一晚上酒店里边我，我我跟他说，我说，哎，点那个右上角有一个小照相机的图标，他就说，哦，这照这是个照相机的图标，说这可以点啊。点完之后，嗯、哦，这么选图啊，嗯、这才会啊。所以看来这个朋友圈用上了、嗯、哈,哈。对，没错，没错。对，这照片可
1: 充足了，有这么多。嗯、你们那个队伍里边有那么多摄影师给提供照片
0: 、嗯嗯哎。要说到这个照片，真的是霹雳爸妈因为很喜欢拍照，他们平时在家里的时候就会去各地方打卡拍照。那这一次去西藏，那就得拍足了呀，是吧？对。而且我们住在那个巴松措呀的时候，<笑>嗯、巴林因为我们那个房间不是都都朝着雪山嘛，山嗯、对，可以晚上可以拍星空。哎呦，两两位老人就贼兴奋，导致霹雳会给他们严格的下这个熄灯时间，就是到点了<笑>必须睡觉，<笑>不能再拍了，不能再修图片了<笑>、嗯嗯、啊，<是>因为他们。拍完了之后还得修啊，带着电脑去的，你我都没背着电脑，哦、他们两口子背了一个那个电脑，哦、专业一边拍一边还修图，拍的都是肉格式的，嗯、可专业，<哇>嗯，所以就特别开心，嗯嗯、对，嗯、太开心。来，那我们接下来说说各自的行程路线吧。星光跟我呢，因为是一条路线，嗯、但是因为星光比我晚出发几天，为了。错开这个酒店的房型的时间，所以他其实是反着走的。我这个算是一个松赞常规的路线，然后超哥呢跟我们是另外一条，就是不太一样，但是偶尔有几个地方是重合的。是可是我们也没有彼此见到哈。要、啊、<是>见人，我这一次还在路上遇到了随机波动的三位主播之：知棋<笑>、师爷还有建国。嗯嗯。然后然后在那个林芝那边还遇到了闲者时间的小张和智智、嗯、啊，还跟他们见了面。Oh. 然后我爸说：“哎，你们这些朋友这么巧都能遇上？”我说：“啊，是，就都遇上了，而且那个在。”拉萨的时候，那个知棋他们因为喝到了听友送的酒，他们说也就跟我们分、oh, 分享一下，还给我们、oh. 给我跟霹雳送了两杯，感谢随机波动送我们的酒哈，
3: <笑><笑>对，整个行程我跟超哥其实是差一天，就是超哥比我前出发两天，<对>我们俩算了，如果说他们比我只前出发一天的话，我们就能在巴松措碰上了。但是就是就是中擦肩而过，他们离开八松措，我们进八松措，就是正好应该是在路上擦肩而过了，只是没看到对方，就差一步啊，泰勒
0: 。e 是，就差一步。嗯，来，超哥先介绍介绍你的路线吧。嗯，我
1: 的路线是到达林芝，第一站是去这个南迦巴瓦，就传说中的南迦巴瓦雪山，去南迦巴瓦，然后。从南迦巴瓦到达巴通措，最后是在这个百巴帐篷营地。<八>对，嗯、最后一天是住了一个帐篷，是这样。对南迦巴瓦、啊，我们那天很幸运，下车之后说南迦巴瓦那个雪山很难见到，因为它很高很高，所以经常会有稍微有点云层，<对>就会把它那个顶峰都遮住。<是>对，所以我们从机场一下来往南迦巴瓦走，嗯、拐弯的时候就正好看到了那个南迦巴瓦雪山出来，因为我们那个司机师傅、藏族师傅他们自己都不太容易见到这样的景色。然后他们也都是有自己的宗教信仰。我那天忘了，我有点忘记了，就是南迦巴瓦雪山，好像在他们的那个传统里边是也是一个很神圣的象征。对，所以拐弯一见到南迦巴瓦雪山的时候，我就微微听到我们车里的师傅在诵经。说起来这件事儿，我也特别想说，特别大的感受就是我们那个师傅一路上自己，因为他汉语不是很好，然后我们那条路的管家跟我爸我妈在一个车里，我们这车里是我。跟沟动作，所以我们三个人其实交流不太多，跟那个师傅。可是我就能听见师傅一路上都在微微的在念诵、吟诵一些什么。我在瞎联想，嗯、可能对人家不知道会不会不尊敬。我就觉得他在一路上就是有信仰，他一直在默默念诵，可能。一方面也祈求路途平安，因为他老开车嘛。对，我觉得这可能是对他一种护佑。另外一种，我觉得也算是提神儿吧。嗯,嗯，我觉得特好。然后我们拐弯一见到南迦巴雪山的时候，他们就提议说咱们在一个地方停下来。然后很多人就对着那个山头，双手合十，把他们手上那个手串摘下来，就那个念珠吧。那一刻我还挺羡慕他们的，就我觉得有宗教信仰还是一件挺幸福的事儿。嗯、就那一刻，嗯。对，然后第二天我们就是去了巴龙措，巴龙措就是有湖，然后有雪山，啊<山>、哦，主要是湖。很多当地的人都会转湖，在一些节庆里边。我路上有两个印象特别深的事儿，可以跟你们分享一下。一个是在帐篷营地，在帐篷营地其实也安排了一个下午小小的徒步。大老师，你还在那个木头门那儿拍照？我那天特感慨，我们走到深处的时候，突然路上发现了一匹马的尸体，那个马肚子里边还怀着小宝宝。我还在想说，没准霹雳河大姨他们那天来的时候。还看到这匹怀孕的马，它生龙活虎的样子。结果那天看的时候，它应该是判断，应该就是在分娩的时候可能摔倒了，或者是怎么样就没有醒来。当时我们是无意中突然间碰见了那个管家，立刻就拍了一张照片发在了一个群里边。我当时还很疑惑，我说：“这这马怎么发哪儿呢？它是发是救护呢，还是救援，还是怎么样？”结果。那天那个管家说说我哦，我发到我们那个酒店的群里边然后我们有一个前台说这匹马就是他们村里边谁是谁的，嗯，然后很快就那个村里边有一个村民，我不知道是因为闻讯赶来的还是恰巧路过，我没有细问，所以他路过那的时候，我们就走过去跟他说说有一个有一匹正在分娩的马就死了，你去看一下，对他们去藏语沟通，然后他们两位藏民下去也是先。就是双手合十，默念了一些什么，然后再给当地打电话。嗯、我觉得这件事儿真的就很难在城市里见到我，因为我自己没有很长时间养过宠物。我首先就想说，哎，那这个马是怎么能记住，一看一眼就知道是谁家的？对
4: 对对。还
1: 有一件事儿就是，他们就是对待这种生和死的态度好像不太一样，他们好像表现的很淡然，说这好像就是他的命数。他们好像对这个生死的态度都有自己的看法。我那一刹那，我就觉得确实，这可能也是要来西藏看的旅行看的一些经历的一部分，感受还是挺不一样的。嗯嗯，嗯哎、没错。刚才
0: 超哥说到这个水，我那天跟我们管家问，我说：“哎，好像咱们这吃的都挺好，各种肉都有，但是没怎么见鱼肉，没怎么吃鱼的。啊”是是，他们不吃鱼，西藏是不吃鱼的啊、嗯嗯。一方面是可能有这个。呃，送葬的习惯。另一方面是，他跟我说。呃，牛啊、马呀、啊、猪啊，这些可能是因为他的汉语没有那么流利，他反正他就大概意思就是说，一个生命可以供人的好几个生命。对。但是，呃，一条鱼就是一个人要吃吃鱼吃饱，可能是好几个鱼的生命才能供一个人的生命。嗯。这在他们的观念里面看是不好，不应该是这样的，<对>所以他们不吃鱼。我说哦，原来你们是这么看待生命的这个价值，也也让我挺
1: 挺受启发的吧。哦，然后我为我和星光还经历了同一个事儿，就是那个想见比赛。啊我是正好赶上了整个开幕的全流程。<是>咱们去林芝地区，好像有一个传统的项目，一项传统的技艺，就是射箭。嗯，他、嗯、们那个箭叫响箭，哦、就是那个箭射出去会有特别大的响声啊。哦、大概我觉得射箭的距离特别远，哦、可能得有三四十米吧。然后他那个弓都是大家自己手、嗯哦、手工制的那种弓，一般人还挺难拉开。他、哦、的规则不是像咱们那种比赛，什么一环两环就是比环数啊，他、嗯、是中间有一个圈儿，大小有点像普通人手掌大的那个圆圆圈，里边塞了一颗红球。就如果你只有把这个圈儿里边的红球射中了，才能给这个队加分儿嗯。如果你只要射不中那个圈儿，嗯、你都算拖把。哦、我们头一天自己在营地玩了一下，哦、我们就别说射中那个圈儿了，嗯、就是把这东西射在挂圈后边那个门帘子上、嗯、都贼费劲。哈，对。嗯、然后那天正好看他们比赛，说这个地方有好多队伍，就是从各十里八村都来，大家都穿着各个族的传统服饰。嗯呃，好像有一个队伍，他的舰队年年限是九四年舰队的，他得有二十多岁。嗯、我们那个管家是九九年，我说这个这个舰队存在的历史比他的年龄都长，<笑>嗯，就、哦、这个比赛特别好玩、嗯、他们每个人都穿的就像自己过年的那种特别好的传统服饰，不是那种专业运动员的服饰，服饰都是那种。民族服饰，然后一个队里边有男的、嗯、有女的都可以混合参赛，没有那种说男子比赛、哦、女子比赛，只要就是剑术水平都可以，对，大家都可以来参赛。嗯、然后甚至参赛之前说就是有一个主办方说了一段藏语，就在问一些事儿，后来管家给我翻译。说他们就问的说你们比赛的时候有没有人旁边会给他们唱歌加油？就有一些队伍是带着自己的拉拉队来的，一个队可以每次派出七名选手出场，每人射两发。然后有一些队伍特别壮大，就看这七个人旁边围了一群人，大家就说唱了他们本地的民族歌曲。然后中间有时如果表现不好的话，就他们怎么鼓励队员就是喝酒，带着酒来，哎，斟点酒，喝完，喝完旁。旁边给唱了歌，我就觉得我说这唱歌这多打扰，你正跟那瞄准呢，嗷<笑>嗷、啊嗯、一嗓吓着。对，就他们一直在围着，手拉手、嗯、又唱歌又跳舞，然后旁边这些围观的这些普通群众，嗯、大家也跟在外边唱跺脚，我就特别欢。乐。就他们那个藏族舞蹈不是好多是舞步嘛，就大家跟着唱跟着跳舞，我觉<装>一点都不像、嗯、不像比赛，就特别像是一个。娱乐活动和娱乐项目，然后其中有说有一个少数民族特别厉害，这是我们管家还给我介绍说他那个少数民族本身以前就是靠打猎为生的。我说怎么能看出来是他们队伍？他说你看，后来我会发现说可能不是，<笑>人家真的不是为了比赛，这就是一个聚会，唱歌<对>跳舞最重要，大 party。对，这我就觉得这两个事儿我印象特别深。嗯
0: 嗯，星光呢？星光说说你的路线有什么印象深刻的？
3: 我印象比较深刻，因为这一次跟松赞一起去的行程，跟我一七年去西藏那一趟其实差不多。比如说，也都去了布达拉宫，去了大昭寺，去了八廓街。这一次呢，然后啊、呃，包括那个色拉寺、辩京也都看了。其实跟第一次的行程是基本上是一样的。那我这一次就是想看看说，说经过了这么五六年，也中间有一次疫情，那到底这个拉萨，到底西藏，我第一次去的时候，跟我这次去有什么区别？我就抱着这个心态。我是想看一下我的感受上有没有区别，比如说我们在拉萨的第一天上午改到那个改行程去布达拉宫，就跟我对我爸我妈来说，这是一次呃圆梦之行。但是其实对于我来说，我就是第二次呃登上布达拉宫，第二次去在前面拍照，就正应了那个歌词，叫“回到拉萨，回到布达拉”，就是我是真的回到拉萨，回到布达。拉。雅鲁
1: 藏布江水把你的魂洗尽。对对对对,
3: 对，第二次等于是这次去，就是所谓那个“回”字。我是可以用上了，因为第一次去不能说回嘛，只有第二次去才能说回到，相当于重新又感受了一次布达拉宫的那个神圣啊，在这个藏民心中的这个地位。就包括管家带我们，呃，三个人一起往上攀的过程当中，也是走一会儿歇一会儿，走一会儿歇一会儿。休息的时候，他就会给我们讲，就布达拉宫的历史，它是怎么建成的，说是几世几世的喇嘛在这块呃，他建了哪些东西，为什么，呃，扩建成今天这个样子。他白宫有多高，红宫有多高，里面都有什么。然后我们。爬到最高层之后，里面有很多房间嘛，他会带着我们去那个开放的那些房间里面，去告诉我们说，这个灵塔是几世喇嘛的，那个灵塔是几世活佛的，嗯、就是会告诉我们说，比如说这里面有哪些壁画啊，有哪些陈设呀、啊，哪些圣物啊，都是谁谁谁的，他会跟我们从这里面去讲这些历史。那我们相当于作为一个呃非常不了解他们这个宗教习俗和非常不了解这段历史的人，我们其实在这个过程当中是受益匪浅，就不只是看到了。一个特别雄伟的、壮阔的布达拉宫，同时也得到了很多我们以前不知道的知识，知道说哦，原来在藏族人民心中，为什么布达拉宫是如此的神圣的这么一个地方？它里面到底有什么？我们是经过自己的脚步一步一步登上去，然后就被这些藏族人民奉为神圣的这些东西，我们都看到了。我觉得这个是特别有意义的一点。然后，另外第二个让我印象深刻的就是下午去这个色拉斯辩经。我第一次去色拉斯辩经的时候就。唯一的一个感受就是觉得这些呃，在色拉寺里面参与辩经活动的这些僧人们，其实他们是呃藏传佛教里面其实是学习，就相当于学员，他们是在这个色拉寺里面作为学员的身份在这儿学习，他们是学习叫这个显宗嘛，因为辩经指的是他们藏传佛教里面的一种非常有名的叫。逻辑推理的一种特殊的方式，是这个攻读显宗经典的一种必经的方式。就是如果你是学习，比如说在西藏各地，呃，学这个藏传佛教的，都可以推选这个学员来到拉萨的色拉寺，然后在色拉寺里面进行学习。然后他们在学习的过程当中有一个活动，或者说有一个学习项目，就叫辩经。他们每天会有固定的时间，在一个院子里面，在一般是在树荫下，或者是在这个公开的场合，呃，大家一起辩经。当时可能有几十号。几百个僧人在这块辩，我还专门查了一下，他们这个辩经大概分为两种，一种是对辩，就是有两个人，一个人说，另外一个人回答，然后另外一个人再说，另外一个就像有点像我们现在辩论里面呢，两个人站起来互相提问题、互相辩论的这种叫开杠，咱们说的那种方式叫对辩啊。是，然后另外一种方式是叫立宗辩，这个立宗辩就更独特，就是我们会看到，呃，在辩经的场地里面有一个是这个盘腿坐在地上的僧人，他。会在这个汴经的中间，然后呢，他周围可能围绕着大概有若干个僧人，这若干个僧人都可以向这个盘腿坐在地上的僧人来提问，但是呢，坐在地上这个僧人他只能回答，他不能反问。然后他们在这个一问一答的过程当中，其实辩论的都是他们藏传佛教的那个佛经上面的很多问题。那。通过这种辩论，你就能够学习佛经上的很多问题，学习提问啊，学习回答呀。然后，并且你看到的那些特别不一样的点，就在于那些提问的僧人，他们的动作一般来说都比较夸张，比如说声音特别大。嗯然后呢，为了提问题，经常还会特别大声的去质问那个呃回答的人，然后有时候也鼓掌啊，有时候也拍手，然后还会舞动他们那个念珠，还会拉他们那个衣袍，就看着就好像要是就剑拔弩张，马上要打架似的，就把那个衣服整个那个僧袍都拉起来，然后把胳膊露出来，要给人家提问就。这种紧张的态势下，还有包括来回踱步，他们在这个场地里面进行这个活动，就是让我们这些完全不懂藏传佛教的这些游客，对门外汉,门外汉觉得特别新奇，然后也会被他们所吸引。然后这一次第二次我看辩经，跟第一次看辩经一个不太一样的点在于，我第一次看了大概。呃，二十分钟半个小时左右，他们还没有完全辩经就结束，我就离开了。嗯，没有看后面发生什么。然后这一次呢，我们去的比较晚，所以等到了他们整个辩经这个活动结束，就会看到有一个呃，看起来比较德高望重的老僧人，然后把他们召集到一起，开始用藏语给他们讲话。大概这个讲话讲了有二十分钟，因为我完全听不懂藏语，我就问管家，我说他这个呃老僧人在讲什么？管家就听了一会儿，然后。给我们总结了一下，说大概说的意思就是总结了一下今天这次变经活动的一些复盘，然后我们就叫咱们就叫复盘，嗯、就是说今天变经啊，嗯、谁表现得好，嗯、谁表现得不好，谁在那偷懒了没好好变啊，谁做的比较好，哪一组做得好，然后还讲了一些，比如说要维护好这个场地里面的卫生，还有包括说你们各自散去之后，要在各自的这个负责的区域里面做好这个卫生区保洁，就大概就是这些意思。呵呵对，管家会似的，是是是，管家给我翻译，<对>然后我就特。特别明显的感受到了哦，为什么说色拉寺的这些僧人们，他们其实对他们来讲就是一个学员的身份，他们在这块学习他们的藏传佛教，有点像咱们上大学，嗯、就是色拉寺就是一个藏传佛教的大学。我们从各地到这个色拉寺里面去学习，他，然后我们也看到了他们散场之后各自回到各自的住宿的地方，我们就问他们说，哎，他们现在是去哪儿？管家说，就是去他们住的地方，就是。相当于我们的宿舍啊，回到他们的宿舍，他们每天都要去参与类似于这种辩经的活动，来学习他们的这个佛教经典，学习他们的宗教信仰。从这个色拉斯辩经第二次再看，让我得到了比第一次更多的知识。而且管家告诉我说，他们一年一度有一个叫广院法会，在这个广院法会会有一个应考的僧人，其实就相当于我们最后那个会考，在这个会考里面，这个僧人他必须一个人和多位长老同时辩论。那如果这个辩论通过了，像个答辩似的，对对对，他就他就可以取得一个学位。他们这个学位叫格西拉然巴，这个学位，他们说相当于咱们博士的头衔哦，那很高。所以在他们这个藏传佛教里面，这种辩论的这种方式就跟咱们这个答辩是一样的，就我要考验你到底掌没掌握应该掌握的那些知识，通过这种辩经，通过这种答辩的方式来进行，就特别好啊。然后第三个就是后来我们从色拉寺出来以后，呃，我跟温温。特别提出说，我们想去八廓街，想去大昭寺那边看一眼。嗯、呃，相当于也是临时增加了一个小行程。嗯、然后我爸爸妈妈他们就坐车先回到了酒店休息。嗯、我们两个人跟着管家一起去到这个八廓街，就因为八廓街实际上是围绕大昭寺周边的一个呃商业街吧，大家可以这么理解，就是有很多商铺。那我特别想看的就是大昭寺的香火是不是依然像我第一次去的时候那样旺盛，以及八廓街的商业氛围是不是更加的繁盛了。我是想看这个。然后我去到。之后就满足了我的这个愿望，就第一个就是大昭寺的香火依然很旺盛，而且依然有很多的虔非常信仰虔诚的藏民在那儿磕长头，在那儿祈祷，就。特别虔诚，嗯，我第一次去的时候就觉得他们特别虔诚，因为我们在大昭寺附近会看到很多围专门绕着大昭寺磕长头的，他们可能磕下来一圈要一个小时两个小时，然后甚至于我们在整个的路程当中，很多转山转湖的人也会通过磕长头的这种方式去祈福，那我就会发现说他们对这个自己的这个信仰的虔诚真的是我们难以想象的啊，我觉得就是这个是让我特别开眼界的。另外就是我发现八廓街的商业店铺比以前更繁盛了。这个这个，这个、我觉得是预示的一个好的点，我认为是好的。<对>当然，有很多人认为说，哎，这个商业化程度又加深了什么的，就觉得不像以前那么纯净了。但是我反而觉得，一个商业街，尤其是像巴廓街这样的地方，它的商业店铺越来越多，它的商业氛围越来越浓厚，恰恰证明了这个地方的经济发展是越来越好的。我特别希望像拉萨呀、嗯、像西藏啊这些，咱们认为说可能，比如说高原啊，比如说嗯，它的这个地理。环境啊，地理条件不是那么好的地方，它有特别好的发展，人民的生活水平是在一步一步提高的。那我到了那个地方之后，我发现他们八廓街的这个商业的店铺也好啊，还是大街上的人呐、啊，什么都特别热闹。我看到这个景象之后，我就知道说，哦，原来他们已经从疫情当中的影响走出来了，他们还依然有这么热闹的这个商业环境，他们的生活水平还在不断的在蒸蒸日上。我觉得看到这个，我是特别替他们感到开心的啊。对，我的路
0: 线跟西光是反着的，我就不说了。然后我印象比较深刻的点是，我们去那个错高古村游览啊，星光<对>、呃、应该也去了吧？去了，去了，去了<对>。错高古村是在巴松措的湖头，然后那一块村子呢，嗯、呃，它现在村民已经不在，基本不在里面住了，非常完整的保留了传统工布藏族村落的格局。他这个格局是什么呢？就村前头。挨着这个湖的部分是一一大片湿地，那个湿地里面我们还看到有藏香猪在那跑来跑去，特别可爱。<笑>藏香猪是黑的，黑的，黑的，对，比较大一点的可能也就是一米多，呃、嗯，那么大。然后一般就是小的，一般都是一个猪妈妈带着一群小猪,小,猪小猪跑来跑去，跑来跑去的。哎，给我们看的就贼治愈。古村里面的村民都已经搬走了，所以所有的房子都是开着门的，嗯、开着门呢。他们里面有些东西不要了的话，就非常符合我作为一个就是废墟爱好者去探险时候的那个兴趣爱好。管家会带我们说：“哎，这家比较有特点，你们可以进来看一下。”他们那个小房子一般就是二层到三层，然后一层是不住人的，一层一般就是牲口会住在下面，人就上台阶上到上梯子上到二层开始住，然后二层大概是一个起居室啊，会有那个吃饭的地方，然后三层可能再有再有一点小建筑。对，进到那个古村的房间里面的时候。看到墙上挂的是一九八六年的挂历哦，因为我跟霹雳都是八六年生人，所以我们看到那挂历特别亲切。哦、嗯，管家还跟我们说，哎，你看这个角落里面有一个大桶，一个大概直径大概有个十几厘米的一个大桶，然后上面有个棍儿。他说这个是当地人打酥油茶、打酥油的器具，非常大，哦、就需要一个成年人站着往下锤，嗯、才能把那个东西锤动。嗯，然后还有他们的柜门上面的图案，但都是他们手工自己绘制的，非常漂亮。嗯嗯嗯哎，我都好心疼啊！我说，哎呀，这些东西都不要了吗？不要了，我能不能带走？<笑>那肯定就不行了，<笑>嗯哎、就留在那儿。你会感觉到这个人生活的真实的痕迹在这儿，而且他们保护的也确实挺好的。嗯、在那个巴松措的那个观景台上面，我们有一个湖心岛。如果去的朋友应该都知道，一个湖心岛，湖心岛,湖心岛我们也去了。上方有一个观景台，嗯、因为我们这一次去是大概十一月的中旬嘛，十一月中旬的时候正好是西藏的秋天，它还不像。北京的深秋，这么的瞬间就萧色调哈，大风，它那里面山里面的叶子啊，绿色、红色都还有，而且浓度很高，山里面的景色非常好看。我们到巴松措的观景台上的时候，正好赶上一阵。小雪拍了很多合影，拍了很多照，特别开心。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我妈因为她是喜欢这些美景啊，圣湖、巴松措，就我们来到这下雪了，我们也赶紧一家人许许愿、祈祈祷，有一些美好的祝愿，双手合十，然后做了一些祈福。<笑>嗯,嗯我妈特别喜欢有这个买彩票的习惯，所以到了布达拉宫底下来说，哦哦、我一定要在这个西藏的布达拉宫附近买个彩票，看看能不能中。那<笑>祝我妈好运啊。来吧，二位父母总结一下整体的行程
8: 。要不是你们带我们来，嗯、我们可能就没有这个信心来
0: 了。为什么呀
8: ？怕高反。我们觉得，哎，对，年龄大了嘛，怕自己身体不行，也怕给你们找麻烦、啊。这次感觉可以，嗯，那有信心了我。我们很放心啊，哎<笑>、呃，有你们带着我们，我们就,<笑>我,们就我们就心里就踏实了嘛。嗯，再一个，人家那个松赞，从硬件条件来讲。还是说，人家的这个服务的这个流程上都是很到位的。人家提前就给你那个给你的文件，告诉我们要准备什么东西，在这里的气候条件什么样子？嗯，是不是、啊？哪个季节什么温度，早晚的温差？嗯，关于氧气的问题，关于你的这个自身的这个身体状况的问题。还有什么防晒的问题？人家方方面面都考虑很周到，我觉得这也是高品质的这个旅行社，高品质的这个旅游集团，<笑>嗯，人家这个方面做的到位，所以我们就放心。了
0: 。帐篷营地跟妈妈想象的一样吗
4: ？妈妈想象不出来，过去只知道听过，但是不知道会这么浪漫。呃，一个是他在这样类似原始原始森林这样的地方。嗯，让人感觉到人间仙境。再一个就是他整个的设施，里里外外的设施，跟过去在电视或者在插队的时候看过的蒙古包或者是野外帐篷完全不一样，不可不可同日而语。嗯、这才知道啊，现在的这个品质的生活，他们要吸纳顾客，他们做了多少工作？至少在妈妈经历当中都是首屈一指的。我们住在
0: 巴松措的这个湖的对岸啊，我们徒步是在湖的另一边上山了
8: 。嗯
0: ，上山感觉怎么样？有点疲劳，有点疲劳。上
8: 上山那个那个上，因为有那个高度嘛，身体要做功，所以这个时候呢，嗯、就人体就是感觉到呼吸啊、心跳啊都会加快，呼吸会急促，嗯、还有的人呢会嘴唇会发紫。这时候就因为我们的管家给我们带着那个随身携带的氧气，一吸两口氧，马上就缓过来了，
4: 立
0: 竿见
8: 影。哎，妈妈今天体验了一下吸氧，也<没>、呃、
4: 今天体验吸氧的这个感受非常好，有一种觉觉着是凉丝丝的，<笑>呃，侵入心肺的那个感觉。你是
0: 不是人生第一次吸
4: 氧？第一次，过去觉着吸氧这个事情呢，是跟身体一定是抗拒的，拒觉得是身体呃、嗯、状况极差的情况下才吸氧，是
0: 躺在病床上才吸氧啊。没想到现在这个吸呃吸
4: 氧的设备也那么那么先进啊，便携式的，一个小罐儿，嗯、哎，很轻松拿起来呢，随时一打开，呃，吸几口氧，然后在这个高海拔的3400多米吧，大概高海拔。在那样的地方吸完了以后，再继续我们上什么呃这个好汉坡，我们爬那个就是避灾避邪的这个性运动，一切都不受影响，嗯、呃，然后我们再下山再上山，呃，整个过程就弄几口吸吸了几口氧以后，效果非常好
0: 。因为下午在湖心岛呢时间比较短，我们回来就到了自由活动的时间。自由活动呢，因为松赞这个后门啊，它可以通到。拉松错的这个湖边上，我们趁着太阳还没落山，哦、我们在湖边走着走。哎呀，这个时候，霹雳和我爸爸就进入了疯狂的捡食模式
8: 。嗯、<笑>哦，那天这个湖边上有好多的那个枯木。嗯、呃，雨季来临的时候会冲上来好多那个枯木。嗯，然后在那儿风干了，风吹日晒，然后就干了。那个表皮的那个树皮呀、啊。全部都没有了，就有好多都是那个、嗯、特别特别好看的那个艺术摆件啊，哎，爱不释手了，哎、特别好啊。结果呢，我又在那儿又又捡拾了一个，完成了昨天的一个心愿
0: 。听了我们昨天的录音的朋友知道哈，昨天我
8: 爸从人家精品店饶了一根木头回来，<笑>啊，对，饶了一根木头回来吧。非常感谢那个小姑娘，嗯，但是呢，心里又觉得呢有点过意不去。不今天我们在路上又捡到一根挺合适，他那个精品店摆放的一根你就自作主张的哎拿了回来，哎、拿回来。刚才吃完晚饭，吃完晚饭又还给了人家精品店，相当于他送给我一根，我又回赠给他一根，我们相互赠送了一个礼物吧，完成了一次礼物交换。嗯、而且眼见着人家就把那个木头摆摆到柜台里面去了，对对对，啊、特别好。
0: 对你的审美还是有认可的，<笑>因为今天下午回来的早呢，太阳落山了之后，我们酒店这边窗户上正好可以看到日照金山。嗯、今天运气很好，嗯、今天我们还学习了一下，管家给我们介绍那个我们能看到那个比较高的那个雪山啊，叫做燃烧的火焰。更远处有一个叫国王的宝座，嗯、国王的宝座呢，<对>在路上能看到，确实是一个非常大的，像王座一样的雪山的顶，很壮观啊。嗯、那我们在酒店里面看到的是。燃烧的火焰，昨天我们看到的时候有点云彩遮挡着，今天天气非常晴朗。我们说话的时间呢，霹雳的爸妈还是在拍星空。妈妈这次呢有一个技术上的进步啊，就是会发朋友圈的九宫格了，但是呢，对查看原图和保存原图这个还不是很熟练。
4: 今天晚上已经完全学会了，嗯、就是最后今天第五天发的是金藏第五天的这个图，嗯、九宫格非常清晰，都是原图发过来，都是都是原图发过来的。呃，整个一下今天今天在在西呃，在这个拉萨呀，呃，我有这我有这样一个感受，就是妈妈还特意在朋友圈里写了这么几句话，嗯、呃，第一呢，就是我们到。到这个，呃，我们叫净化心灵的拉萨，到这来了以后，我们干什么来了呢？从我个人来讲，一个是去，呃，色拉寺呢，了解僧僧人们的敬佛讲经，嗯，然后辩经啊，辩、呃、经，然后，呃，认认真真的，呃，心里清清爽爽的去摸转经筒，嗯，去化斋，去祈福。然后很多人
8: 用转经筒转经，是
4: 嗯、啊<哇>啊，然后呢，呃，进藏第五天也没有什么呃很强烈的这个高高原的反应，然后早上嗯、呃、步履矫健的呢登上了布达拉宫，我觉着登到布履、呃、矫健是是上吧<笑>、啊啊，平平稳稳啊平平稳稳对，呃登上布布达拉宫，说老实话
8: 这个这个平平稳稳。跟人家这个导游的经验还是有很大关系的
4: 。人家就是没有感觉到，实际是爬山的，走走一
8: 走一小段人就停下来给你们讲解讲解,、嗯讲解,讲解，介绍介绍。然后就让我们休息休息。另外
4: 呢，他提示的喝水也很重要。<对>站到那儿喝水，然后休息休息休息。拍拍照能啊、呃，能不做就不做。<对>然后拍拍照呢，实际是第一是看风景，第二是分散精力，<对>就是不要让自己心里觉着我这个高反要开始了。嗯、实际这次我们体会也是很多的高反的呃。他们他们曾经经历过的，有些是个体身身体的原因，按照导游说法，更多的呢还是因为心理的压力，就是提前没到西藏或者没到拉萨之前呢，有一种心理压力，所以这带着这样的不轻松的状态，呃，有很多人呢看到不大拉宫只是敬仰，不敢往上爬，嗯、所以这也是导游给我们的一个很重要的经验，是个心理作用
0: 。爸爸总结总结我们这五天的旅程，明天就回去了，嗯。
8: 啊、嗯，那好，我来总结总结，我来我总结总结<笑>啊。这个对于我们这些已经退休的家长来说呢，出门旅游已经很开心了啊。但是，更让我们开心的是，还能沿着三幺八国道西藏游。哎，对，沿着三幺八西这个国道西藏游，已经很开心
6: 了
8: 。<笑>但是，更让我们开心的，并且放心的，是。还有松赞旅行团队的一路的细心的安排和照护，嗯，有松赞旅行团队一路的细心安排照护，已经很美好，很开心了。其实，要是说到底，我们这些家长们啊，能和自己的孩子们共度这些天的，共同度过这些天的时光，才是我们觉得最美好、最开心的事儿、嗯。嗯。总结就到这儿吧。<笑>好，那妈妈再给这次旅行总结一下吧。嗯
4: 、呃呃，这个心里感触还是很多的。明天虽然我们就回北京，嗯、呃，但是我想呢，还是用那个咱们国家非常著名的一首歌呢，就叫《天路》，嗯、就是我们从北京到林芝，就是飞机落落脚到林芝之后，那时候就已经。感觉到了什么叫就是这是一条，神圣的天路啊，神奇的天路啊。然后这是这是非常美丽的人间，就是当时呃虽然说呃这个不理解在内地不理解这个歌词，只觉着这个词曲写得好，但是它的更深的含义呃这次来了以后感受到了。嗯。真正的是人间天路，人间天堂。我觉着这不屈呃不虚此行，呃虽然说比如说从林芝到拉萨，这个地理上发生了很大的变化，呃自然环境也发生了很大的变化，呃温度、气候和人的人体的生理感受也发生了很大的变化，但是仍然不失为呃不枉呃呃不虚此行的一次。一次感受，就是这个这个感受，人能有有幸在人生中，尤其到我们这个年龄，能踏着这条天路啊，是、呃、感受这个人间仙境，那真是不虚此行。所以每天看到，呃跟孩子在交流这个事情的时候，恨不得天天要去说这个话，就是这是一条神奇美丽的天路，这是人间天堂。嗯
0: ，希望大家以后都有机会来走一走这条路线哈。那我们也再次感谢松赞对我们这次旅行的支
2: 持。谢谢
0: 、嗯、谢谢。然后，那我们这个行程啊，其实拉拉杂杂说了这么多，这时间也也挺长的了。是的。嗯，真的都是挂一漏万，说了一些我们个人非常感兴趣，但是很多路上的风景是很难用语言来形容的。<错>我们从林芝到拉萨走的是林拉高速嘛？嗯、现在就因为它有高速路，然后它。非常著名的这个三幺八，就是此生必驾的国道三幺八，是临拉高速其实是并行的。<笑>开高速的时候能看到很多这个徒步爱好者或者是骑自行车的，就能在三幺八上面看到。然后我因为我们在城区里面走了一段三幺八，三幺八的景色确实好，在安全的情况下，大家也可以停下来靠在路边拍拍照啊什么的，非常漂亮。嗯，满足了那个霹雳爸爸的一个叫“此生必驾三幺八”的心愿，因为他们作为摄影爱好者，<笑>对摄影爱好者怎么可能不来三幺八呢？我说是的，对，那咱咱走一段，走一段，是的、嗯。好，那那个住了这么多的松赞的酒店、啊，哈。你们如果选一家自己最喜欢的，你们会选哪家
1: ？我想想，哎，真的特别难选。我有点喜欢那个帐篷
0: 哦，帐篷营地百八
1: 对百八的帐篷营地可能是我住过的就是最奢华的帐篷。
0: 这帐篷比我们家都好啊，<笑>
1: 真的是真的是没没毛病。嗯、我以前也住过帐篷露营过，就那种过夜的帐篷。嗯、我我特别担心，我这次箱子里边塞了好几件那种巨厚的衣服，嗯、就是因为以前、嗯。对，以前住帐篷给我冻坏了，就盖了好几层被子都不行。嗯、而且外边住帐篷有一特尴尬的，就因为那个帐篷都号称是什么星空营地，就是你晚上看星星是看挺爽，<笑>但第二天天亮的多早你就得多早起床。<笑><笑>对,对对对，我们有一次去外边去住帐篷，是是就是天一亮，外边还有各种鸡鸟叫，吵的根本没法睡觉。你想晚上你特激动，嗯、拍半天星星，就有时候像大老师他们这种家里边还修片整一两点，你贼激动。早晨五点天就亮了，<对>你就得起啊<笑>、嗯。对，这次去住那个帐篷，它里边那个床也特别软，然后密封各方面都住特别好，然后也很暖和，里边有空调
3: ，有地暖，
1: 然后里边有浴室、卫生间。那个浴室里边也有那种暖气什么的，我就当时就一一直研究半天，我就给我们那个经常露营那朋友发，我说咱们怎么才能弄一这样的一个帐篷？要有这一个，我天天去外边住去，<笑>天天住帐篷、嗯嗯嗯、对对对，我就特别喜欢这个营地。<笑>然后有一小小事特有趣管家碰见的各种人都提醒我们说，大家晚上啊一定要把鞋放到一个地方保管好，因为露水很重，
0: 防潮箱里面对防潮。嗯
1: 下面露水很重，而且气温很低。结果我们当时那个营地里边还有好几家，人家就有一些倔强的年轻朋友。第二天早上我们吃早点的时候，看见好几个人穿着拖鞋去的餐厅。然后餐厅不是生那个火炉吗？好，有三双鞋在那儿烤着，都结了冰碴子，在那儿烤,<笑>、哦哎、烤鞋。是是是，对。嗯、那天晚上在帐篷营地，我和我爸、我妈就是沿着那个帐篷。那个地方在城市里很难遇到黑的那么透彻的天儿，只有天上星星亮着，在星空下进行了一次漫步长谈，哇，就那个感觉可能是我这次出去旅行最惬意的那一刻啊，跟我就是聊一些有的没的。嗯家长里短、嗯、啊，嗯、感受感慨了一下，嗯、我觉得哦，这就是给我们家旅行画上了特别圆满的句号。听我们家领导发发言，我爸出去旅行特别逗，哦、真的就跟你。对，跟领导考考察一样，然后去那儿一直一路上不停的在问问人家、嗯、啊，你们最近经济收入怎么样啊？你们过得怎么样、啊？哦、特别逗，老聊这些。<笑>我爸在人家那个松赞酒店里边，就看人酒店写的那些物料，就是宣传页、宣传册，一本书，去哪个地方都给人翻。然后吃饭的时候给我们介绍松赞这个酒店的历史，这那特别逗。<笑>然后那天晚上在星空之下，我爸对我们这次旅行。进行了特别好的总结啊！<呵>总结了见闻，来来放一段。嗯，<笑>你们俩跟
5: 大家打个招呼。哦，大家好
2: 。大家好
5: 。<笑>你是谁？
2: <笑>我是张超的爸爸
5: 。嗯，我是张超的妈
1: 妈杨老师。哦，杨老师，嗯，张主席，嗯、呃，我们我先问你俩第一个问题，就是这是。我们从哪儿开始聊？放松一下。那个，这是你们第几次去西藏？上一次去是啥时候？跟谁？咋
5: 去的？我先说吧、啊。嗯,嗯。我上次好像在十五年前去过一次。嗯、是跟的张超爸爸单位的几个同事。去哪、嗯？我们主要集中在这个啥，在拉萨，然后在拉萨周边，印象最深是去了一趟纳木错。嗯。
2: 爸爸的啊，我和你妈妈也是一起去的
1: ，俺也一样，<笑>
2: 一样。总体感觉是今非昔比，日新月异了。无论基基础环境条件，或者是这个旅游的这些，呃，提供这些产品等等服务啊，都发生翻天覆地的变化。嗯熟是的<哪>
6: ，舒舒舒
1: 适。哎呀，你这个就像考察，的真的是考察当地，嗯、你们俩就是像考察当地西藏旅游文化发展之后的领导回来做的汇报
5: 。是呢，可能我们那代人就好像对这个，那<笑>个前后呀，这个历史变迁的东西呀，好像有了这个喜欢感受的这个习惯了
2: 。嗯、哦，因为确实是我们是从那个艰苦时代出生的嘛。嗯，走到今天。有太大的反差了、嗯，<笑>那个当地的老百姓也好，或者导游，或者是师傅啊，开始、嗯、师傅，我们在聊天当中，也能，呃，感受这方面的这个这个他们所思所想所感
1: ，嗯、哎，真
2: 是这么回事哈
1: 哈，真的，嗯、太搞笑了，嗯嗯，就是不一样。那就这次去了这三个地方，你们对哪个地方的印象最深？<唉>有没有什么片段或者？某些时刻让你觉得记忆犹
5: 新啊,啊，我觉得首先肯定是南迦巴瓦吧，因为这个是影、嗯、过去咱们在那个影片、影视呀，或者是文学作品当中经常谈及的一个，所谓也是西藏的一个著名的一个屋脊吧，所以呢一直很向往，所以呢一到那落地以后，来到这儿以后了，就印象特别的深刻，感觉到特别的兴奋。真正见到了所谓的雪山是什么样子的
1: ？你上次在纳木错没见雪山、啊？
5: 上次是在纳木错，在很遥远的地方，不像这样的，直接就在你的眼前。结
1: 果听了你们俩讲话之后，我发现不是这样的。人家新闻联播 CCTV 没有安排，就有些人一接受采访就会这么说话。<笑>呃
2: 、那也不是，我,我们俩
1: 这段接下来就能放在新闻联播里边播，一点问题没有。<笑>感受我我先说一个我感受最深的时候，我印象最好的时候是那个我现在印象既记忆犹新的就是那天教咱们画那个图腾，就是教咱们坐在那儿写这个，欧、嗯哦哦、妈咪 baby home 那个六字真言，然后那个老师在那给咱们讲欧、哦、妈咪 baby home 到底它背后的含义是什么。嗯，你们俩，你们俩有
5: 印象吗？你还记得那天大师讲的？讲，哎，有一点印象。他实际上，我觉得用通俗的这种讲法，我的理解可能就是，实际就是，修心养性吧、啊，就是人如何跟自己啊平衡，跟这个自然平衡，跟社会平衡，跟生活和解。我觉得是，我是从这个方面理解的。嗯、所以说，通过那个六字真言，在看那个路上看到了一些磕长头的。这些这个信徒吧，还有那个我们身边跟我们一起陪伴的这个管家，他们讲到了他们地方的一些民族特色。同时呢，我就觉得我这次旅游还有个特别大的收获，就是我特别喜欢藏族同胞的这种信仰，嗯、是吧？因为我觉得心中有信仰的人，就好像在心中深深的有有一个根，嗯啊。那有根的情况下，那你这个人呢才能够就像参天大树一样，不管任凭风吹雨打，你能不能够有定力，觉得自己我觉得啊，我所有我追求我向往的东西就能装在心里，有一种满足和幸福感。嗯，我觉得这是我们以前好像对信仰啊，理解比较浅薄，或者是离比我们遥远的其中的一个，给我最深刻的上了一堂课吧。
2: 嗯，爸爸也。啊，我的感觉也是蛮深刻的，就是在画的时候啊，就感觉到要必须要心要静下来，只有心静下来才能够完成好自己所从事的每一项事业。呃，另外一个就是通过这个这个这个活动啊，就是我感觉要人要向善，嗯，要有信仰，跟你妈妈的感受是一样的。嗯，因为我们在过去的这个工作生活当中也有这方面的深刻的体会，就是一个民族没有信仰，那是没有希望的；一个国家是没有发展前途的。通过我们这次的这个这次活动，我就感觉到信仰对一个人、对一个民族、对一个国家是太重要了。
5: 后由此了，我就想到了一个生死的话题，因为我们也到了晚年了。哎呀，大家对这个健身呀、生命这个东西呀，可能就在我们的身边。如果通过这次进藏以后呢，给我的感觉就是藏族同胞他们对这个生死的理解是特别超越的。嗯啊，就像他们我看到的藏族的这些他们这个村落一样，那么的安静平和。所以生死在他们的心里的话呢，我觉得就是。看得特别的从容，嗯，哎、嗯，所以说这一点的话呢，给了我好、嗯、好多的一种启发，嗯，这是我觉得其中感受最深的一点吧
1: 。嗯，哎，那我想问你们俩老出去旅游，跟各种朋友，自己也出去旅游，你们觉得旅行的意义是什么？或者你们怎么定义是一趟完美的旅行？你们希望通过旅行当中收获什么
2: ？我。感觉到就是这个旅游的真正目的就是寻寻找幸福，<笑>
1: 嗯
2: 啊，幸福嘛，就是你从这个环那你平
1: 时不幸福吗？为什么得
2: 出去找幸福呢？嗯、呃，你的幸福没有比较就没有为啥？嗯、呃，因为我是这次咱们这样的旅行是是确实是第一次，嗯，这个从你们的这个这个开始从北京出发到呃翻回重庆到北京。这个整个的一一程呢，就是全部安排的妥妥的，嗯、这个没有你自己操什么什么过多的心思
7: ，呃
2: ，尽管是从这个这个这个价值体现上的，我觉得没有这个这个自己呢亲自获得的那种丰富，但是总体来说，这种呃旅游方式了感到耳目一新，嗯、确实，我们从这个下飞机以后被。呃、嗯，线上的哈达，到接回旅旅旅馆，到我们吃住行游，整个的全程下来，真是确确实实感受到，是非常非常的幸福，非常非常的满足。嗯，是。呃，我我还有一点感受就是，真的真正的美就是自然的美。是<呵>。你看我们两次的徒步，徒步这个游啊，这个这个就是。在每一个田间小路上的那个那些树木呀、植物呀，或者他们那个，呃，悬挂的那些经幡，哎、呃，非常自然的飘飘落在这个环境当中，产生这种自然的美是真正的美。嗯，呃，通过这个美的这种的感受，我们感觉到保护环境的重要性和责任。啊、嗯，真是，你看老百姓那种保护环境的那种他们的自觉。然好包包括呃，包括告诉我们所有的游人，还有我们的一个提供旅行这些部门，他们自发的对这个环境的保护，到对大自然这种美的这种保护，真是能够产生一种非常大的这种效应来。只有环境好了，人来的就多了，那个是这个推动你这个。整体的发展
1: ，金山银山不如绿水
5: 青山。<笑>那真是这样，真
2: 真是这样的。
5: <笑>哎呀，我想说的是，首先是因为我小的时候是从农村长大的，嗯，那一草一木呀啥的就陪伴我成长，所以说那个时候给你留下了个可能永恒的一种记忆。这个随着这个年龄的增加，嗯，一门心思的就所谓的奔生活奔事业，离我过去的故乡和我童年的生活就越来越远了。嗯这次回到这个，这次重新走进西藏旅游的话呢，让我就感觉到有一种回到童年的那么一种感觉，又走到了我小的时候啊，那些山水是吧？包括一头牛，或者是这个嗯，哪怕是一堆看上去啊那个已经干巴巴的牛粪。也感觉到特别亲切，嗯、因为那就是我儿时的记忆。嗯、我记得我那个时候的话呢，就是等到牛粪干的时候，要把它捡回去，然后呢，要当这个当一种煤或者是柴的那种工去烧它。所以看到呢就特别亲切，嗯、有一种重新回归的那种感觉
1: 。行吧，那今天就。那一刹那，我觉得可能就是家庭旅行的意义，因为路上有的时候很难有机会那么深入聊天。<对>那天穿行在那种帐篷间，在星空下，哎，聊一聊，我觉得那一瞬间就特别好，所以我特喜欢那个地方。嗯，你们俩呢？突
0: 然理解了那个再见爱人为什么要旅行着拍，是吧？<笑>对，真的是。嗯嗯、下不下,下的过程当中，大家可以抽离出那个
3: 社会身份，<笑>然后突然走心的谈一些话题。嗯，我跟超哥一样，我也最喜欢这个百巴帐篷营地。Oh. 呃，这一趟行程我一共住了三个地方，一个是拉萨林卡，然后巴松措林卡和百巴帐篷营地。那百巴帐篷营地是最后住的。呃，有几个原因，是因为我觉得百巴帐篷营地它是这三个呃酒店里面最有特点的一个。就像超哥说的，它是帐篷的形式，但是呢，一点也不冷，甚至于还有点热。我把地暖和空调都打开的情况下，到晚上我竟然会热的我睡不着觉，我还得专门起来把空调关上。哦、对对，很难想象在帐篷里面睡觉能。热到人睡不着，这是一个。另外，另外就是，我觉得帐篷营地它是跟大自然的距离最近的，因为你进帐篷，对，进帐篷就可以睡觉嘛。出帐篷外面就是牧场啊，外面就是这个森林啊，外面就是特别好的大自然。呃，然后并且那个百八帐篷营地里边，它的体验项目比较多，可以骑马呀，可以射箭啊，据说还可以攀岩啊。我们是徒步到那个牧场看了牛，看了马都看到了，然后牦牛，我们跟牦牛一起拍照什么的都挺欢乐的。还有一点。就是因为百巴帐篷营地是最后一天住的，那个时候我自己和我爸、我妈，包括我岳母的高反都已经稍稍的有些缓解了，所以我在百巴帐篷营地那天晚上是整个行程里睡得最好的一天，没有吸氧的情况下我睡着了，<笑>所以我对我这个对这个印象非常深刻，因为前几天不管是在拉萨林卡还是在巴松诺林卡，在不吸氧的情况下我都。辗转反侧，因为高反影响嘛，就很难睡着。有时候就醒了，醒来之后以为已经快天亮了，结果一看表才两点多，然后又睡下了。睡下了再醒来，发现说，哎，怎么还没天亮？再一看，三点多，就是经常会这样，会就辗转反侧，<笑>睡不着，因为高反缺氧的影响。对，所以我在百八帐篷营地，相当于睡的是非常好的，然后整个精神也非常好，精神状态很好。所以我觉得我是最喜欢百巴帐篷营地。那巴松诺林卡也特别好的点在于，它真的是一个修建在山和湖的怀抱中的这么一个酒店，景色是特别好的。就你拿着不管是手机也好，还是相机也好，往哪个方向拍照都有都有景色。呃，然后每一个时间段都会有景色，比如说早上起来日出、呃，晚上日落，那个整个环绕的雪山还有不同的名字也都特别浪漫。比如说酒店旁边那个雪山叫“燃烧的火焰”。啊，就像是火焰一样，对吧？然后我们坐船走的时候，还会出现一个这个雪山，名字叫国王,国王的宝座。哇，就是真的是他们太会起名字了，<对>特别浪漫，特别好看。让你一看说哇，这个真的像一个国王的宝座，而且拍下来也是特别好看。而且他们这三个酒店的设施啊、服务啊，都是特别一流的，就是你有求必应，而且你有什么需求，你只要跟他们提，他们都会想尽办法给你解决。包括比如说我岳母，她每天晚上都需要专门弄一个制氧机去，因为她要吸氧嘛。那每次跟他们前台去提出说，我们这一台需要一个制氧机，哪怕这个房间里面都有弥散式的那个供氧设备，但是前台也会不厌其烦的专门派人送制氧机过来，然后给你调好了，告诉你怎么用什么之类的，都特别好。这全程里面呢，拉萨林卡是因为它开业的时间年头比较久了，我从拉萨林卡。走了之后的呃第二天还是第三天，整个拉萨林卡就歇业了，嗯、就等于闭店。对，冬天了他们对，大概要闭店个几个月的时间，他们要把整个拉萨林卡里面房间里面的那些设备都要换一遍新，包括地热呀、地暖啊，这些淋浴设备呀什么的这些东西都要重新装修一遍。所以我特别期待我下一次有机会如的话再去住拉萨林卡的时候，能够看到全面换新的拉萨林卡。对，是是嗯，<是>特别期待。<是><是>我们也有一个美好的期待，对。是、哎、我最喜欢的是
0: 巴松措林卡的酒店，哦，因为我们是呃上午出发，然后中午到了巴松措林卡，直接就去餐厅先用的餐。到餐厅我们就发现，哇，这个风景也太好了，就是<笑>头一回是，是<对>我跟霹雳得叫着我我们的爸妈们说，来来来，赶紧吃饭了，别拍照了，得、嗯、得这样，就有点像小时候，嗯、就爸妈说咱们哎，别别看电视了，快过来吃饭，就这种是是是是，他<对>那个整个环境。嗯餐厅对面就是圣湖嘛，就是巴松措，然后再往远处看，能看到雪山，特别大的玻璃的窗景。我们在那儿一边吃，有时候还能看到这个候鸟飞过，一群群的大雁飞过，嗯、然后他们又又赶紧得拿起相机来拍。巴松措林卡应该是他们目前的几家里面面积最大的一片区域，你可以理解成一个类似于一个别墅区了。嗯，里面的房间也多，然后设施也多，还有游泳池，还有什么咖啡厅、什么精品店都有。但是游泳池就现在就不建议游了还太冷了
3: 。是<对>啊，我我们还真有人游，就是我去的时候。啊、真的吗？不是，对对,对，跟我们一起住在不知道是哪个团的游客，真的是在那儿游，哦、就是游。因为早上起来温差大，早上起来气温低，但是呢，游泳池的那个水反而应该比气温还要高一点，哦、一点所以它那个游泳池上面会浮上一层水雾。在那水雾里边，我们去吃早饭的时候就发现，竟然有一个人露头在那个游泳池。哦、我们说这什么人啊？这么冷的天还游泳，哦、特别厉
0: 害啊！嗯反正我是最喜欢这个巴松座啊，嗯嗯、而且他们，呃，吃的也好。我在每一家松赞酒店，现在有一个必备项目，就是吃他们那个青稞饼干。我不知道你们吃了没有？哦，吃了吃了。而且这个就应了刚才信哥说那个，真的有求必应。就每次我都特别不好意思的问人说：“哎，这青稞饼干还有吗？”然后加点，对，加点。吃饭的时候，人家看我爱吃，有时候就就拿一盘就说：“要不然你你要愿意吃，你就端到房间自己吃去。”嗯嗯，也行，特别好，特别开心。对对，我要是选一家，我就选这个八松错林卡。嗯，说了这么多哈，呃，咱们再聊聊跟父母一起出行的感受啊。嗯嗯虽然我们刚才前面也听了听我们各自父母们的录音哈，我想问问你们哈，就是咱们人到中年，带着父母、啊，然后<笑><理>这次超哥还带着孩子一起旅行。嗯嗯对，感觉是怎么样？这个和当年你说两个人穷游也好，或者是度蜜月也好，或者是咱们年轻时候自己一个人呃，说走遍大江南北，永远年轻，永远在路上，好像要承担的责任和担任的角色有了一
3: 些变化。<笑>
0: 嗯，你们有没有体验到这种不同？<对>啊、没错，没错要不然星光先说
3: 说。对对对，<好>嗯，我觉得我的体验还真的是差别挺大的，因为你像以前啊，嗯、我也是一个特别喜欢旅行的人，在没有跟温温在一起的时候，我就喜欢每年。那长假、短假都愿意找一个地方自己出去旅行嘛？到那些地方，不管冷啊、热啊、国外啊、国内啊，都愿意去。那后来跟温温在一起之后，我们两个人就会结伴一起去旅行。就不管是我自己出去，还是我跟温温两个人一起出去旅行，这个过程其实都是年轻人的一种旅行方式。就比如说，我们可以接受，比如车程长一点，或者是我们可以接受住的差一点、一吃的差一点、啊、辛苦一些，比如特种兵旅行，现在比较。比较流行嘛，我跟温温去欧洲蜜月的时候，也是每天安排的行程特别紧，就是特种兵旅行，为了多看一些，对，为了多看一些景点，<笑>多看一些我们想要看的东西，不留遗憾嘛。好不容易来一趟，其实都抱着这种心态来，都来了，对吧？但是后来呢，带着父母，带着爸爸妈妈一起旅行的时候，印象特别不一样的，而且承担的角色有变化的感受，就是我从一个被照顾者变成了照顾者。就是我需要照顾他们，因为以前不管是出去跟呃小伙伴们一起玩，还是我自己单独出去自由行，我自己照顾自己就行了，我把自己安排好，或者是有领队的时候，我跟着就团里边小伙伴领队每天服从安排对安排好我们的说每天早上几点集合啊，几点吃饭，今天去哪儿，然后几点出来到哪儿吃午饭，这些都安排的非常的好，那我只要跟着走就行了，我不需要过多的在这方面去操心。但是这一次跟爸爸妈妈去，我就变成了一个。准领队的角色，我需要每天晚上，呃，回到酒店之后叮嘱他们说，你们今天一定要好好睡，早点睡啊，别洗澡，别洗头。然后如果晚上高反严重的话，呃，给前台打电话，让他们给你送这个制氧机，怎么怎么样，我就会给他们事无巨细的叮嘱好，并且要提醒他们说，哎，今天吃红景天了吗？早上起来记得吃药啊，包括说每天早上几点吃饭。呃，规定这个时间点，我们几点到餐厅集合？我们今天去哪儿？这些行程的安排都是我跟管家确认好了之后，我发到我们的家族群里面，我告诉他们说， oh. 我们今天要这样去走。所以，相当于我成为了一个整个这支队伍的一个准领队的一个角色。所以，我觉得这个是让我嗯感受非常深的。另外就是，呃，这次出行的核心。是发生了一个非常大的变化。以前就觉得自己开心就行，我跟温温开心就行，我们俩玩的好就行。但是这一次不是，这一次的重点是要让爸爸妈妈开心，重点是要让自己开心，变成了要让他们叫尽孝之旅，<笑>对，要让他们开心，要让他们在健康安全的前提下满足他们的心愿，完成他们的成就，是要是这样的一趟。是好玩好休息好没错，那而且。就是因为有这样的核心的变化，变成了在整个旅程中，我可以允许自己吃不好睡不好，但是绝对不能够允看到他们吃不好睡不好。如果说他们，比如说我我岳母、雯雯妈妈，她就是因为高反比较严重，然后。每天可能有些徒步的旅程不能跟我们一起去，那我们就会担心他嘛，就会觉得说，哎，你今天感觉怎么样啊？每天都要嘘寒问暖，每天都要关心他是不是吃得好，是不是睡得好，是不是还有症状，是不是还感觉到身体不舒服？我觉得这个是我在对，跟爸爸妈妈一起出去的变化最大的一个情况。但是我觉得这不是一个负担，就对我来说，就好像你觉得说，哎，你怎么跟自己出去比多了这么多事儿，好像麻烦了，好像呃给自己找了很多事儿。但我恰恰不这么觉得，我。我恰恰觉得，在我们这个年龄，能够跟爸爸妈妈一起出去玩，而且能够在这个过程当中充当起这样的角色，能够给自己找很多看似打引号的麻烦事是一种满足。就是我，我，我，我终于能给我爸我妈做点事儿了。我终于能通过我自己的努力，让他们开心，让他们高兴，我就高兴，我就开心。嗯，对，超哥呢？超哥这
0: 次带着家人和孩子，上有老，下有小，这真的是下有小。哎，铁锤没有高反是不是
1: ？没有，铁锤健步如飞的，还在那个咱们一起走过共同的那个徒步的路线上，各种飞奔、疾驰、跑步、跳跃。我当时看着他，我就觉得年轻可真好
4: 。哈哈哈我其实觉得
1: ，就是这次旅行有一个。也挺大的不同，就以前比如说我们出去自驾游什么的，确实，咱们这些晚辈儿会承担很多要照顾他们的角色，我要安排，我要领着他们，<对>我们得时刻。关照他们是不是舒服，是不是安心。但这次旅途里边，其他的这些事儿都有人替我们安排了，所以就可以更纯粹的享受和父母在一起的那那些过程当中。嗯，啊、嗯我觉得这可能就是现在咱们中年人带着上有老下有小一起出去旅行，可能是为数不多的真正能和爸妈在一起近距离生活。的这些片刻了，因为以前，比如说像我这种家在外地的，也就是过年回家或者放假休息的时候和父母待几天，就是那两天其实没法生活。就是你回来，父母每天起来都是，哎呀，你要吃点什么呀？呃，给你忙活，从早忙活到晚，要不然大家一起出去见见这个叔叔吧，见见那个亲戚吧，就很少有大家坐在一起来说，咱们来聊聊天啊，谈谈心啊，或者一起共同去呃经历一些。什么事儿，或者一起干一些什么事儿，很少有。就是以前出去自驾也是，光想着今儿往哪儿开，明儿往哪儿开。其实就是大家一起坐下来闲谈、聊天，一起说咱们觉得就是谈谈感受，谈谈最近过得怎么样。这种相处的时间其实不是太长。但这次我属于很长时间，尤其疫情放开之后，能和我妈、我爸就是沉浸式的，就是这么多人在一起相处了。七天啊、呃，每天每天在一块儿，然后谈论一些跟我们都无关的一些事儿。我觉得这个瞬间对我来说特别珍贵。就我身上吧，发生一些变化。就是我们以前在节目里边儿两讲，就是这个家庭当中权力的位置的迁移，对吧？其实刚才星光讲的就是这样。<笑><对>以前都是爸妈说，嗯、哎，你得这样，你得那样，对吧？嗯、你看看
0: 看看人家家孩子。对
1: 对，后来慢慢就变成生活当中，我们变成一个主导者，我们会说：“哎呀，像我，我就经常说，哎，爸妈，你不能这样想，你不要这样想，你不要看这个，就是难免，对，难免不自觉的就带入了这些，企图想要改造。”我父母的这种欲望和念头真的遏制不住，就比如说他经常给你转发一些你觉得不靠谱的一些消息，一些养生知识什么的，我觉得是是有一些剑拔弩张的气氛在。但是这一次在一起生活了七天，我会发现，哎，我爸妈，我爸妈这点特好，就他们都是一个我认为善于学习的人。就虽然他们年龄很大了，但是他们没觉得说我的生活就是这样，他就会观察，哎，年轻人怎么生活，到底和我们有什么不同？我妈今天。这次出去之后，在在那个巴松措吃饭的时候，我妈说她受到一次深刻的教育。我妈以前我特别不喜欢我妈身上的一点，我妈就老说说你看那些都是你们年轻人才玩的啊，这些地儿都是你们年轻人才来的啊，只有你们年轻人才怎么样？我们现在老了不行了。我妈那天刚要说说你看这些地方都是你们年轻人才来玩，哪有老人？我说你看拐角。<笑>就是立刻就看着拐角有一个，也是有一位有一位女士，然后也是带着妈妈和孩子在外边旅游。我说你看，这不是人家就是大家都有这样各自的生活。对啊，不是你说的那样。然后还有一、嗯、对我爸这次特别受触动，就是我们在旅行途中，在百八帐篷营地碰见有一位外国游客，就他一个人。一个人在旅行，就是在我爸的概念里，以前从来没有见识过这种。就我爸，我给他定义就是没法过四个人以下的生活，就出去旅游少于四个人，<笑>我爸都觉得没味道。就他不能和我妈旅行，啊啊嗯、对对他就得这俩人有什么意思呀，对吧？就是、嗯、就是把在家的生活就拿出外边过了一遍，这有什么呀？不行，就必须得呼朋唤友，每天喝酒热闹。我说他们那旅行以前，我说就是换个地儿喝酒。这次我爸在那个松赞的时候，嗯、就他有时间观察，嗯、他就是每天看人家那个国外的那个女士一个人走在哪儿。在干什么？我爸就回来跟我妈悄悄声说、嗯、说，下次咱俩也走一回。说我、嗯、我就跟人家学习了，嗯啊哦、所以我就觉得，就是这种旅行，嗯、你跟大家在一起相处，就比我以前老在电话里边的那种对他们絮絮叨,叨叨的说，你得这样，你得跟上时代，就比这个管用多了。<错>然后还有一点，我觉得特好的是，因为大家在一起，你就会。以前其实我跟爸妈很大一个问题，就是大家因为生活不一样，生活的内容不一样，所以。就是很难有一件共同的事情做起来，就这一件事儿，咱们交流一下看法。其实我我我是觉得，人和人之间关系的拉近，就是靠对这些同一件事情的这种交谈也好，交流也好，才能把距离拉近。嗯、我以前是我在北京过的一种生活，<对>爸妈在老家过另一种生活，对，也不可能就公共事件大家专门打一电话说，哎，这问题你怎么看？你怎么看？这个，<笑>对对对，也不行。嗯，嗯所以就这一次，正好大家经常，比如说我们一起旅行，哎，看见这个景点，你是什么感受？我是什么感受？就自然而然有一些交流，我就突然觉得好像。那个距离被拉近了，我以前老觉得我回家有的时候真的是在假装，我不知道你们俩可能没这个感受，就是我都得回家就夹起尾巴坐几天人，因为待的时间也很短就走了，就有点像就是你为了让父母安心也好，让父母觉得你在外边过得不错也好，所以得故意表现一些什么，对吧？但是在这个在一起旅行的途中，就可以把这些东西都卸下，而且时间很长，你也装不住。大家每个人都流露出自己最真实的一些状态。我觉得，哎，我也从侧面在观察我爸、我妈这些年身上发生的一些变化。哦，就是我爸和我妈，嗯、明显我觉得有一个特别大的变化，就他俩突然间变得温柔下来了。对，哦、以前我妈和我爸都是，你看我妈拍那些照片都得拿范儿，你知道吗？就是提深吸一口气，<笑>都特立正啊，坐那儿拍照都得是提一口气向上。嗯嗯但是现在我突然发现，一出去旅行，我妈坐在车上或者在哪些地方，她看湖看山，那个静下来，她在思考，她松放松松弛,弛下来的样子，我还挺喜欢，我还挺放心的啊。以前我就老说我这么大年龄还就老要 PK， 老要赢，老要就那种就是努力向别人展示过，过得很好，我还年轻，我不错啊。我就有点担心，我说老这样会不会这么上岁数了还这么要强，会不会？对生病什么这那的，而、啊、这次出去旅行之后，我觉得是换一种方式，不是我纯观念式的说教，而是让他就是出来，我跟他一起，我他他也看我怎么看别人，我们一起探讨一件事情，交流看法，然后大家的生活方式也在那几天有一些有一些碰撞，有一些不同东西的交融，哎，我觉得就是挺好，就是大家彼此学习。
3: <错><笑>嗯，超哥说的这个<对>让提醒我，就是我们不应该、嗯、呃固化的把。爸爸妈妈和父母看成是，呃，不会学习的那一群人，或者是看成他们因为年龄大了，他们就不能够在接受年轻人的很多生活方式和观念。我觉得从这趟旅行里面，多次我能够感受到，他们也是愿意跟年轻人，愿意跟我们在一起，并且愿意学习，愿意知道我们是怎么生活的，愿意知道我们的想法，愿意知道我们的观点，愿意跟我们交流的。那往往其实，如果我们用以前那种固化的方式去看待他们的原因，是在于我们没有机会，或者是没有给他们一个特别好的机会。那其实跟他们一起出去旅行，恰恰就是提供了这样一个平台，或者提供了这样一次机会，让我们可以知道说，哦，原来在他们内心深处，他们也是愿意像一个孩子一样的，看到了好看的景色，看到了这些可爱的呃小动物们，他们也是愿意变成一个像小孩一样的非常兴奋的状态啊，跟我们一起玩在一起的。我觉得这个是最大。大的一个启发
1: 嗯，对对，哎，顺着星光这个，我稍微再说一句，嗯、我觉得就是我们有时候老说这个代际啊、代沟，我是觉得我们可能真的是能做一些什么，就是我们可以主动，我们作为一个站在这个时代的变化面前，最早接受这些新事物，最少接受这些新鲜文化或者新鲜变化的人，我觉得我们可以用这种方式，算是把父母主动拉他们一把，把他们带入到那个世界。嗯，比把他留在那儿，然后我们每天跟他说，哎，不行了，你老了，对你看看，<笑><对>你跟这个世界脱轨了，<是>就我觉得比这个好一些，至少是我们力所能及做的最小的一些对父母的这些，不能说报答吧，但是是我们能能做的一些小事儿，嗯没，没错，特别嗯，嗯
4: 多邀请
0: 他们进入。我们,的,我们的生活
4: ，
1: 对对，是的，是
0: 的、嗯。嗯，嗯刚才听你俩说，超哥刚才说，就是一块儿共同生活，这也是我这几天的一个明显的感受。因为我虽然家都在北京，但是也很少说跟父母一起说没日没夜的待着五六天、七八天，这也很少。啊、对，而且我<以>我特能理解你们俩
1: ，就有的时候儿子和女儿还不一样。啊、我觉得儿子很少能和父母打那种巨长的电话，絮絮叨叨
4: ，对吧？没有没有没有，很难<对><有>很难。很难嗯、然后也是
0: 通过这次采访，嗯、现在就是变成了一个，因为我们家是每天晚上吃完饭就例行对我爸妈进行一个采访的那个录音问答，嗯，嗯所以。这他们后来变得还挺期待的，说，哎，俩人白天就就琢磨起来了，说，哎，这晚上我得说这个，说什么？然后跟跟我爸说，<笑>对我妈就跟我爸说，哎，晚上我说这段啊，你别跟我重啊，说我说这段，<笑>你说这个，俩人就安排上了<笑>、嗯、啊，特别开心。然后我想，哎、嗯，你看咱们录播课，爸妈也可以参与进来，对吧？那他们自己也会好像更认真的、更享受、更仔细观察这趟旅行，这不挺好吗？就有点像我们小时候说写作文似的、嗯、啊，白天还做素材做准备呢，他们也都是。非常善于学习和能有学习能力的人，<对>就是我们有的时候不要误以为爸妈好像老了、上岁数了，他们不学习了，他们固步自封了。有很多时候，你看星光之前说邀请爸爸来旅行，怕爸爸不不来，我之前也有这样的担心。他他说他爸比较宅嘛，就喜欢玩手机，是吧？<笑>其实你你真正发出邀请之后，你会发现爸妈还是愿意来的，<对>愿意来参加的。来了之后，他们也是开心的，他们也是说哇、哎哦，还能享受到这样的旅行，这样的待遇，对吧？我我爸妈全程都在惊叹说：“哎呦，现在这个旅行都都对对对，组织的这么好了，对,对,对，都<笑>到这个程度，<对><对>是是是，就是他们不来的话。”就我们也很难想象到他们会是什么样的感觉，是,是吧？是。是嗯、然后小到我妈终于学会了发九张图的朋友圈，<笑>作为星光妈妈的前阵攻略。是。<笑><笑>然后后来<对>、哦、等我妈回来，自己还写公众号，还总结呢，嗯、还把这些照片又都重新贴了一遍。对对对，我妈也写，嗯嗯。这次去之前，就我妈老说她那个手机原来用的那手机旧了，应该也有也有三四五年了。我说给他拿一个新的手机，给他换上，换上之后我就教他怎么拍照，就拿手机。以前他拍照可能就是他不爱，他觉得他不爱拍照。后来我说，你用现在这个手机，这个新手机不错，相机也好，然后拍照也快，你拿这试试。拍完之后说，哎呦。现在我拍照水平可以啊，
4: <笑><笑>我说你
0: 也要分清楚到底是手机好了还是你拍照好了，对吧？我妈这一趟，原来她不爱拍照，原来我爸用她那个手机愿愿意经常拍一拍风景啊什么的。然后这一次，我发现我妈也特别愿意给我爸摆，说：“哎，你站那儿，你你在那边，你往这边靠靠。”然后我我你我给你拍一个这个，我给你拍一个那个，特别热衷于拍照了。我就发现，你看他们是有机会去。再往前走一步，再再去玩点新东西的啊，嗯、的我们也应该作为子女多给他们创造一些机会，多给他们提供一些选择。没错，是的，也不是说一定要怎么样怎么样，但是多试试总是总是对的。嗯、对，是的。这前面说生活嘛，另外我也想说，我们老说诗与远方这些东西，好像是属于一个年轻人的精神世界的非常。呃、嗯，独特独有的东西不愿意与人分享。嗯、可是面对我们这么亲、至亲至爱的最亲爱的人的时候，我们发现诗与远方的美景也是可以一起来享受、一起来讨论的。对，嗯，在那个巴松措，还有在看雪山、看这些星空的时候，有的时候跟爸妈在一起，我会觉得我们可以一起来享受这个美景，一起来。看着星空发发呆，看着这个圣湖发发呆，然后甚至我还跟我妈在那个巴松措边上，我们俩一人一块石头叠叠了一个小的玛尼堆啊！我觉得这是一个很小的事情，但是也是我好像。想不起来，我上一次跟我妈妈一起做类似的事情是什么样的契机、嗯、<的>了，什么样什么时候了？那这样的小感觉，也许真的就是只有通过这样的旅行才能提供到吧。这也是我们对对之所以带着父母一
3: 起出去玩的一个原因啊。是的是的，还有最后一点，我想提到的，就是我爸妈明显的在这趟旅行当中，他们内心当中是有很多自豪和骄傲的成分在里面的。就是尤其是、哦、他跟我我爸我妈跟他们的同事一起交流的时候，他们就会讲说：“哎，我跟。”跟我同事说，我们过两天要去西藏了，嗯、要去西藏玩了。啊、然后同事媳妇带着去，对，然后同事都会惊呼说。就你们老两口去吗？然后说不是，跟我儿子儿媳妇儿一起去。嗯、然后那个同事就说：“哦，那行，那可以。就是”就是就是他们给我们讲述转述这个话的时候，那个话语里面饱含的那种自豪和骄傲，就感觉说：“哇，我我终于可以跟我儿子儿媳妇我们一家人一起出去玩，而且我一点也不担心我的身体，我去高原也不怕，反正有我儿子在呢，对吧？他可以照顾我。对对对”就这种把全身心的安全感交在你手上的时候，我觉得对于我来说是一个特别大的心理满足，就是我。我觉得我终于能够从他们身上获取到这种情感上的反馈，给到我自己。我觉得这个是也是让我感受特别深的一点。嗯
1: 嗯，哎，我不知道你你们俩有没有那种，我现在反倒是跟爸妈出去旅行，我会愿意订那些好的航班、好一点的酒店，就特意订一些这种。我以前没发现，但是。我就当时是下意识这么做，我也不知道我为什么愿意这样。后来来了松赞之后，我会发现这样做的意义就是以前我觉得我这么做可能有的时候一是想让他们舒服点，更多的是希望借这个事情来传达，向他们传达说哦，我现在过得很好，我有能力呃把自己照顾的很好的同时，也能照顾你们，请你们放心，不要为我们担忧。但另一方面，我觉得在松赞，他确实也是一个呃很高端、很玉铁的这么。一个旅行线路，嗯、我发现在这种很好的环境之下，让他们来旅游，还能给你们给他们传达一个更好的信息。我,我觉得人老了之后，难免会对自己的未来有一些担忧和前景的一些萧瑟。嗯，这、嗯、我妈有的时候就是特别容易伤感，说：“哎呀，这么好，很多东西跟我们没关系了。我们老了，这个时代、世界已经和我们没关了。嗯、但是这些好的东西给到他们，他们。”会发现说，哦，还有人在做这些事儿，啊，那个我的生活原来还可以这样，我的人生是不是我还可以再努努力？我有一个小的目标，我树立一些好的念头，嗯、比如我下一次中在其他的地方我再去一趟，<对>就可能算能给他们打起一个小小的精气神儿来，这样他们生活好像也有一些小方向和小奔头。我觉得这个就特好，嗯。
0: 那那个刚才聊了这么多，我们对这次旅行的回顾和未来的期待哈，也号召大家有机会的话，跟自己的亲人、跟自己的爱人一起出去旅旅行，带着自己的父母往外走一走哈。其实他们也都挺渴望跟我们一起玩的。没错，嗯，那我们这一次。我们三个三家体验的这个线路呢，是属于松赞这个旅行产品里面一种叫做私人管家定制的这种服务，它基本就是一架全包，就包含了住宿、车辆、司机、管家、活动、三餐，都给你包了。嗯、就是说，你到了机场之后，啥也不用干，跟着他们走就。全包圆，放心，然后最后给你送到机场，嗯、所有的这一趟你们都可以自己来安排、自己规划，对，私密性也很强。它最少的时候一个人也能成团，俩、嗯、人也能成团，是的。你看、嗯、像我们这种这六六个人、四五个人也都完全没问题。他们有各种各样的车，你人少可以坐路虎，人多就可以坐商务车，都很宽敞、很舒服。是然后呢，松赞也有性价比更高的主题团的产品。那和定制的体验基本上一致，也是小团出发。就如果你想一个人出行，想拼室友，想认识新朋友，你就可以参加这种搭子。对，找搭子的团，就参加这种主题团，也是一个不错的选择。没错。然后另外呢，如果你是只想住松赞，对吧？我玩什么的自己玩啊。对。那你也可以。是一个规划性很强的人，对吧？还有另外一款叫做自由行的产品，就是含酒店、司机和用车。嗯啊。但是不含什么其他的管家啦和餐饮这些。如果是你有自己的安排，比如我就不想老在酒店吃，我想出去自己找找当地的美食，我想自己探探索一下，嗯，或者我当地就有朋友，对吧？那我可以选择这样的自由行的产品。对，所以呢，这个产品也是多种多样，价格、风险、游人，大家可以根据自己的需求来选择。是。那我们这一期节目上线的时候呢，离元旦和新年也就不远了哈。如果是大家在年末想到藏地来过新年，嗯。松赞也会给大家提供各种各样的传统的藏地活动体验。你看，我这次就没赶上他们那个射箭的那个活动，我就有点遗憾。他俩赶上了，我就很开心。对，他们到三月呢会有桃花节，啊，配合我们这次也会给我们。在这期节目下面留言的朋友，送出五本《藏地桃花》的杂志，送在自己的木可非常漂亮。嗯、对、嗯，来西藏看有桃花、有雪山、有峡谷，还有这些宏伟的寺庙，呃、嗯，是完全跟去江南看桃花完全不一样的体验啊。没错没错。说到这儿，我们也号召大家在评论区给我们留留言，你有没有带着父母一起出行的有趣的故事，可以跟我们说一说。对。你也可以关注松赞旅行啊，松赞旅行的公众号，后台回复暗号“文化有限”，可以领取我们文化有限听众的专属福利。没错，是的。刚才说在福利大礼包，五位朋友送上这个木刻的纸质书一本哈。嗯啊、对。那我们今天的关于我们前一段时间的三个人分别的团建活动就聊到这里啊。是的。希望大家在年末都有一个开心的二零二三的结尾，开心的二零二四的开头，嗯、迎接
3: 二零二四
1: 。对。对
0: 啊，嗯、<好>跟家人、跟朋友多团团聚，多出去玩一玩。<好>那我们今天就跟大家聊到这里，<好>我们下期再见，拜拜、嗯、
1: 拜拜。拜拜拜拜